0: Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Jordi que el profesional desde hace más de 14 años y hoy tenemos un podcast muy diferente. Siempre intento hacer algo diferente eh, cuando es el último episodio del año y la verdad es que nunca lo consigo porque, porque no se sé, me acaba ocurriendo qué hacer de diferente y esta vez pues por, un poco por aclamación popular y porque ya lo habíamos dicho en un podcast anterior, eh, siempre tuve la gana de hacer un, 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 un episodio debate eh, en el que poder hablar de los, digamos, los tres programas no predominantes de edición eh, porque nos dejaríamos algunos fuera, pero sí de los tres más populares o los tres más populares entre la gente que escucha el, el corte final así que eh, vamos a ver cómo sale porque es la primera vez que, ten, que tenemos en el corte final a tantos invitados de golpe y voy a pasar a, a, a presentarlos uno por uno y que nos vayan diciendo hola, ¿vale? Entonces, primero empezamos con Antonio J. Bazalo, que lo tuvimos en el episodio número 48 y él es profesor de color de la SCAC y Master Trainer certificado por Black Magic. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Eh, también tenemos a Jesús Hernández de Motion FX, editor profesional y formador certificado por Apple para Final Cut Pro. A Jesús lo tenemos en muchos programas y ya lo conocéis, es un habitual de la casa. Jesús.
2: Que, que no soy formador certificado por Apple. Lo que yo me saqué es la certificación máxima que tienen de Fancat, pero lo digo simplemente por especificar, nada más.
0: Es que no, no puede haber, no te puedo presentar nunca sin que luego me corrijas algo. Es, 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 esa Es, no, esa, es, es esa que es la lo que has rica. dicho no está
2: bien, entonces no soy formador certificado. Pero oye, si me quieres, también soy licenciado en Harvard, ¿eh? Para que no...
0: Muy bien. Y también tenemos a eh, tenemos a, a Hernán Alois, eh, que estuvo nosotros en el episodio 43 y es filmmaker profesional con un gran dominio tanto en Premiere como en After. Hernán, sí eres, eh, sí eres filmmaker, ¿verdad? y sí, sí, sí. de Premiere y de After, ¿verdad?
3: Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Muy bien. ¿Qué tal, cómo están? Eh, pues chicos, eh, en principio la idea es tener un pequeño debate sin llegar a las manos, eh, porque no podemos, porque virtualmente no podemos llegar a las manos, <risa> pero intentar llegar en un consenso. Eh, pues para saber un poquito, eh, cada uno está especializado en uno de los, de los como he dicho, uno de los eh, programas de edición más predominantes. Nos faltaría Avid, pero creo que Avid se quedaría un poquito fuera de la ecuación. ¿no? Digamos que estaría otro. Ah, no sé, yo nunca, nunca he pensado en Avid como, como un rival de estos, de estos programas. Y cualquier persona que use Avid se va a cagar en mis muelas en estos momentos. Eh, y yo creo que, 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 bueno, un poco es los tres rivales empezar a entender eh, qué mejoras tiene un programa que no tiene el otro y qué hace que vosotros, que estáis tan especializados en, en, en estos programas, pues no pasáis, eh, no cambiáis de programa, eh, a pesar de que seguramente veis también los vicios y las virtudes de tanto los programas de los demás como los vuestros. Eh, no sé cómo lo vamos a hacer, así que en un principio, el que quiera opinar y que quiera hablar, que hable, eh, o si no, iré dando paso yo.
1: Mejor modera tú, ¿eh?
0: ¿Modero yo? Venga, va. Claro. Eh, vamos a ponerlo, vamos a decirlo de otra manera. Si yo mañana comenzara a editar y os pidiera consejo con qué programa comenzar, ¿con qué programa, qué programa me aconsejaríais? ¿Antonio?
1: ¿Tienes un Mac o un PC?
0: Da igual lo que tenga.
1: No, no da igual, porque si no tienes un Mac no te puedo recomendar Final Cut.
0: Eh, si tuviera un Mac...
1: Pues yo recomendaría a Resolve porque es gratuito.
0: Y si tuviera un PC. Empezar. <risa> claro, si <tuvieron> PC, <risa> igual, Resolve, claro.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Claro, ¿Solo porque claro. es gratuito?
1: No, pero es lo primero que se me ha ocurrido, porque la gente que empieza empieza desde cero. ¿eh? Pienso, por ejemplo, en la, en la gente que está aprendiendo, y en ese sentido, pues ya tienes una facilidad de poder descargar el software y empezar a trabajar ya. Ya, directamente. Eh, pero luego también, para ser muy, más ecuánimes, ¿no? Yo, cuando la gente me pregunta esto, siempre les digo que para mí el programa, el mejor programa de montaje es aquel con el que estás encantado trabajando. ¿Eh? Sea cual sea. Porque al fin y al cabo, la parte de montaje tiene una parte creativa. Y es muy difícil ser creativo si estás trabajando con una herramienta que no te gusta. No solo no te guste, que incluso puedas odiar en un momento dado. Entonces, si tu software favorito, si te encanta. Trabajar y montar con Final Cut Pro Monta con Final Cut Pro Si te encanta montar con Premiere, monta con Premiere Luego ya lo que tú realmente estás preguntando Y vuelvo al a a principio claro, yo, yo, empiezo,
0: yo empiezo, yo no sé claro. nada Yo, yo vengo claro. de, de editar En, en, el, en el Paint, en el, en el Movie Maker De Windows
1: <risa> Resolve, aplicación gratuita, lo tiene todo Puedes elegir el idioma, funciona en cualquier sistema Y te puedes a currar.
0: Muy bien,
2: Jesús Yo en realidad Es que depende un poco también de eh, Cuál fuese el objetivo de esa persona, ¿no? O sea, qué es, le... es decir, de cara, a... o sea, cuando alguien te dice que quiere dedicarse a editar, pues puede depender de si quiere querer editar, yo qué sé, pues eh, vídeos para YouTube, vídeos sociales, vídeos tal, o si quiere, por ejemplo, es decir, si su finalidad última a lo mejor es ser un montador profesional de ficción, de televisión o lo que sea pues dependería un poco de eso. Pero así a bote pronto, desde luego, eh, lo que dice Antonio también tiene sentido, ¿no? O sea, DaVinci Resolve es totalmente gratuito, es multiplataforma, además, que siempre es una ventaja. O sea, tengas Mac o PC, sabes que siempre vas a poder tirar hacia el otro lado. Y... Y desde luego también es un programa del que hay mucha... Eh, mucha documentación ya hoy en día, ¿no? Muchos cursos, tutoriales y de todo. Y entonces sinceramente depende un poco de, de pues eso no de qué, qué finalidad tengo, tuviese de cara a editar
0: tengo una teoría de por qué eh, da vinci tiene eh, tantos cursos y tantos trucos y tanta gente que da esa serie de, 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 de pasos para iniciarse y es porque creo que es más complicado que final entonces final digamos que Lleva mucho tiempo sin innovar, entonces llega mucho tiempo que alguien que dé contenidos de Final, pues llega un momento que ya se queda sin contenidos para dar. En cambio, eh, es muchísimo más complicado eh, Da Vinci, con lo cual necesita eh, más cursos, más, más, más estar encima de alguien para que alguien comprenda las herramientas de, de Da Vinci. Yo
2: de todos modos creo que si hay tanto ahora de Da Vinci, sobre todo es por lo que ha dicho Antonio al principio, que es el programa que lo está petando. O sea, porque es que está sacando cursos todo Dios. O sea, te quiero decir que yo soy el que ha ido un poco contracorriente, que los hice en su día online, y viendo que todo el mundo se ha metido, llevo ya algún tiempo sin hacer ninguno, pero... es, O sea, porque es que además se ve ...en, yo que sé, los típicos influencers, youtubers o como los queramos llamar norteamericanos... ...muchos se han pasado de Premiere a, a DaVinci Resolve y han empezado sí. eso también... a ...hacer tutoriales, formaciones y tal sobre DaVinci Resolve. Hombre, está claro que el hecho de ser más complejo también hace que haya más formación... ...pero muchas veces, si te das cuenta, las la formación, por lo menos los tutoriales que yo veo... ...sobre DaVinci Resolve y tal, no van precisamente a las partes más complejas. O sea, suelen ir más a las partes más básicas, esenciales y tal... Porque en realidad la parte más avanzada de DaVinci Resolve, yo creo que es para hoy en día un 10% de los usuarios, por decirte algo. O sea, el resto les vale con algo más básico. Iba a comentar
1: algo parecido. Yo creo que la cantidad de contenido sobre Resolve que hay en YouTube tiene que ver, es un reflejo de la base de usuarios de Resolve. Y creo que es una base, un reflejo en cada programa, sea el que sea. Eh, yo En lo que tú comentas, Jesús, y es una cosa que estamos, al menos yo, peleando mucho en, en, en los cursos, en la escuela y demás, es que. Sí, hay mucha cantidad de tutoriales, pero luego está el tema de la calidad.
2: Sí, o sea, sí, no, yo tengo, sí, yo, tengo,
1: yo, yo tengo, clases enteras, clases enteras y semanas enteras con la temática de mitos y leyendas. Sí, de cosas eso por que ejemplo explica mal.
2: Eso por ejemplo, yo en DaVinci Resolve, yo lo he visto en muchos grupos. Eh, comentar una cosa que decían la versión gratuita solo trabaja con, en 8 bits, solo trabaja con vídeo de 8 bits, pero es que yo oh. he llegado incluso a irlo, porque hubo un tío que puso, oye, siempre decís que la versión gratuita y tal no funciona pues yo estoy metiendo en un Mac Mini vídeos de 10 bits y no sé qué, le contestó uno claro. en, todo ofuscado, no, pero te aseguro que internamente los trabaja 8 bits y no sé qué, yo, es una chorrada Digo porque si no, cuando haces una exportación de la versión gratuita a la versión de pago tendría que haber diferencias de calidad y no las hay entonces, pues sí que el hay mucho caso mito. De... El de Eso, no sí, reconocer sí, sí, que te has equivocado. Yo,
0: ¿eh? Eso sí, sí. lo había oído yo, lo de los 8 bits. Ta, sí, no a es ver, verdad.
2: es que sí que hay algunos códecs de 8 bits que se la atragantan, pero sobre todo la versión de PC. Pero es también porque no tiene el sistema operativo los decodificadores y cosas por el. O sea, hay varias, varios factores hay que entrar en el juego. Pero lo que es un vídeo, si entra un vídeo de 12 bits en DaVinci Resolve, da igual que sí. estés en la versión gratuita o de pago, o se lo va a tratar igual. Eh, es la política de
1: la empresa. Para diferenciar la gratuidad de la estudio. Los códecs 264.265 en 10 bits no los hace compatibles. Pero es decisión de Blackmagic. Mañana podrían cambiar de idea si quisiera. Es solo un tema de, 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 de esto. Y ese es el origen de lo que estáis comentando.
3: Es ese. Yeah.
0: Vale. Hernán, ¿tú qué aconsejarías?
3: Yo para empezar creo que no voy ni a defender a Premier casi. Porque con lo que ha avanzado Da Vinci en los últimos años... Probablemente en el próximo podcast ya de... eh, que no te, no te dé miedo, ¿eh? porque
0: ahora no, no, me no la porque... sensación que nadie está definiendo <ríe> el suyo.
3: No, no, porque sobre todo si me preguntaras, cuál es, volviendo a la pregunta, ¿cuál, cuál sería el software que, que te recomendaría para empezar? Eh, Piaría un poco de las ideas de lo que han dicho Antonio y Jesús. Eh, primero preguntarte en qué plataforma estás trabajando, o sea, si es un PC o un Mac, porque Final Cut quedaría fuera de una, de una opción. Y, y el otro depende de qué, qué querés hacer, a qué, qué te vas a dedicar. Vas a tener un tipo de vídeos vas a dedicarte como montador profesional. Entiendo que si vas a empezar, podrías empezar con cualquiera porque al final la herramienta para mí no es el software, sino el, el montaje. Normalmente en la mayoría de proyectos empieza antes, antes hasta de grabar. Eh, claro. Yo me encuentro, bueno vosotros también entiendo, no que no tengo ni el guión y yo ya voy montando en mi cabeza sin haber grabado Entonces al final eso no, no tiene un software Y solo por, por, por tocar un poco por otro lado, seguramente sí que recomendaría DaVinci por, por, Me viene también a la cabeza que es porque es gratuito Y si fuera para empezar me parece que no hay ninguna inversión, sino es, es tiempo de aprendizaje no encontré que sea un software difícil de aprender, o sea, es bastante intuitivo, o sea, no, no encuentro que no sea la mejor opción. Si no la traes, Capcut. Capcut va, va muy bien, curiosamente. O sí, sea, curiosamente,
0: o sea, Capcut... Cu -cap que, que, muy
3: curiosamente, va que, bien. Que,
0: que para mí es una aplicación que a priori me da la un sensación... Un ordenador, que de hablo, que, ¿eh, bro? Sí, sí, me, me da la sensación que es una aplicación infantil, ¿no? O sea, de estas sí. infantiles tan hiper sencillas, que ha evolucionado muchísimo y... y me da la sensación de que realmente el competidor de Final no es Da Vinci. Yo creo que Da Vinci ya le ha pasado. Hace ya tiempo que sí. Da Vinci le ha pasado. Pero el competidor de, de Final creo que es CapCut. Eh, Cap sí, sí, sí. O sea, va al mismo target. eso Puede ser, ver. no lo
3: había pensado así, pero puede ser. Yo, Relativamente,
0: yo usa, ¿eh? Yo uso un poquito CapCut y
2: a ver. CapCut está bien para hacer vídeos de un minuto o dos. Mm. O sea, como es quieras hacer... Eso es. O sea, es te movie, quiero decir que sí, sí. como tengas 300 clips para clasificar, te vas sí, a querer sí. cortar las venas, porque cada vez que quieras elegir un clip, vas a tener que ir viéndolo o saber el nombre. Pero te quiero decir que no claro. tienes opciones de clasificación. Sí, eh, sí. O sea... Hay muchas cosas, hay un, por ejemplo, hay un programa Filmora o alguno de estos creo que era, que en su día también decía, ah, es la hostia, no sé qué tal. Yo me lo bajé para probarlo y no podías dar literalmente ni puntos de entrada y de salida. O sea, oh. tenías que llevar un clip a la línea de tiempo y cortarlo oh. ahí.
3: Sí, claro, claro. Entonces,
2: quiero decir que también Que CapCut tiene cosas, y la verdad es que Tiene cosas que son impresionantes sí, no, Para vídeos
3: cortos va muy bien para Pero luego, o sea, si tienes que hacer
2: una corrección de color Tienes que pagar por la versión Pro Que es una suscripción anual para tener las ruedas de color O sea, sí, que, sí. que quiero decir que CapCut Se oye mucho y tal, y de hecho si buscas En Google Trends, es el programa que está Por encima de todos con mucha diferencia Pero en parte también es porque es gratuito Y sobre todo porque tiene versión de móvil o sea, No, claro, claro que, eh,
3: sí, sí mi hijo que hace
2: vídeos para TikTok y cosas de esas, que no sé cuál es su canal porque el cabrón de él no me lo quiere decir, eh, <risa> los hace con el móvil y tiene portátil. Claro. Y le dije yo, tío, digo, tienes el CapCut para el para PC. Digo, funciona igual, digo, y no, no, me da igual. O no, con el móvil. Claro. Entonces yo creo que CapCut es eso.
0: Son sí, generaciones sí, eso. diferentes, pero a lo que me refiero con que es el competidor es que me da la sensación de que. Si los dejamos que vayan rulando de aquí a dos años, puede ser que la migración de gente de Final Cut sea hacia, hacia CapCut. Yo no lo creo. A ver, yo tampoco. Pero también estoy, estoy intentando eh, que, que entremos un poquito en el debate en el que yo creo que aquí se, se están fusionando como varias generaciones, ¿no? Hay como una generación. Mmm, gente joven que quiere editar pero no quiere molestarse mucho tiempo en aprender edición y gente como, como nosotros, que, que probablemente amamos la edición y nos gustan los programas complejos porque nos gusta tener un control creativo de todo. Eh, Final Cut es un programa que a priori parece muy sencillo y la, la, la dificultad está en un poquito por debajo. Y luego está CapCut, que no es complicado, ni por debajo ni, ni por delante. Entonces me da esa sensación que si y que está, to está tomando mucho, mucho terreno, sobre todo con la IA.
1: Sí, sí. Sí, pero igualmente, eh, de los dos perfiles que tú has mencionado, el joven, el que empieza, yo creo que raramente va incluso a probar Final Cut. Creo que sí. será por Premier, seguro, que es el que conoce todo el mundo. Eh, hay mucha gente pago. joven que aún no sabe que se puede montar con Da Vinci, por cierto. O sea, es una sí, cosa sí. Que, que se creen que es solo de color. Entonces van al Premier directos, directos. Y luego los profesionales, la gente que lleva con Final Cut toda la vida, que Jesús es uno, un ejemplo seguramente, y yo hacía Final Cut mucho antes también de Da Vinci, etc. Eh, los que aún han seguido con Final Cut, los que resistieron el cambio del 7 al 10, si se van de Final Cut, van a buscar algo pro. Entonces no se van a ir al CapCut, pienso yo ¿eh? Sí, yo creo, yo creo lo mismo O sea, A ver, CapCut yo creo que está bien para lo que es Y
2: puede estar bien para tener Pues eso, una base de edición Para hacer cosas cortitas y tal Pero yo sí. creo que incluso cualquier chavalín de estos eh, Si hace vídeos cortos Para YouTube, para TikTok, para lo que sea Y de repente un día le pega el punto O le pega el punto, no, le sale un trabajo lo que sea Y empieza a hacer cosas más serias Dirá, hostia, es que esto Mientras no. tengo dos o Nada. tres clips, sí, sí. vale Cuando Nada. tengo cien me vuelvo loco, ¿entiendes? O sea. Claro. Y, y que yo nunca lo he probado así, pero habría que ver también qué rendimiento tiene ese programa en el momento en el que le metes 100 clips, tienes mmm, 200 cortes en la línea de tiempo, tres músicas, 40 no transiciones, falle. tal. O sea, es posible que ahí la cosa empiece ya a. Sí, pues está eso, claro que ya. creo
0: que es un programa para redes sociales.
2: Que luego tiene sí, cosas. Sí, o sea, sí. lo de los subtítulos automáticos, que fue el primero en incorporarlo así gratis y sí, rápido sí. y demás, es espectacular cómo funciona. O sea. Lo hace de lujo y luego es muy sencillo también, yo las cosas que he probado, por ejemplo, lo típico de cualquier cosita que tengas que animar, un logotipo, un, lo que sea, tiene un montón de cosas súper sencillas, presets de animación, o sea, para ese tipo de cosas es fabuloso, pero es eso, o sea, está centrado en la parte más sencilla y más visual, por así decirlo, de los del audiovisual, no valga la redundancia, pero de cara a hacer montaje puro y duro, yo ahí es donde veo precisamente que que flaquea contra, contra cualquier programa profesional. O sea, estoy seguro que un Sony Vegas o un Edius de estos que Hombre. no usamos casi nadie le pegan 100.000 vueltas también al, al Samsung. Sí, sí,
3: seguramente. Seguro. Sí, habrá que ver también para dónde termina apuntando este software, ¿no? Si se queda en este público simplemente y, y tiene el tirón de que sea una aplicación de móvil o crece, o crece porque potencial tiene, ¿eh?
2: Sí, sí, no, sí, Pero... eso no cabe duda, o sea, eso está, eso está clarísimo. De hecho, además, lo hace la misma empresa que es la dueña de TikTok, ¿no? Según entiendo, sí, eso es lo que yo sí, he entendido sí, sí, Bueno, eso sí. es lo que
3: tengo entendido yo también, ¿eh? O, o lo compró, sí. o
0: lo vendió, o algo así, algo algo pasó.
3: Diría que es de, es de TikTok, sí, probablemente lo haya comprado como ¿Y tú, como Hernán,
0: ¿qué, qué es lo que haces con la, con la aplicación? ¿Lo utilizas como complemento, por ejemplo?
3: CapCut, ¿sabes sí. para qué lo utilizo? Para hacer pequeños clips de un canal que tengo en Instagram de inteligencia artificial, que subo pequeños clips. O sea, un montaje relativamente sencillo y que... No, no, no es por no abrir el Premier, porque en realidad creo que tarda hasta lo mismo, porque el CapCut tampoco es que es un software súper liviano pero era por curiosidad, por probar algún, alguna aplicación nueva y me dio curiosidad desde el móvil, la primera vez que lo probé, que fue en un evento de intentar entregar un, un clip largo, eh, rápido, perdón, y, y a partir de ahí se me ocurrió probarlo en el ordenador, lo que más me llamó la atención es la, la cantidad de... por eso digo que está apuntado a otro tipo de público que no sé si llegará a tener 100 clips en algún momento porque Creo donde tiene al menos el fuerte ahora es en, en efectos. Hay un montón de efectos claro. que están muy bien trabajados y que en claro. un software como After Effects, te digo, son muy difíciles de hacer y están a un clic. Eh, lo mismo claro. que algún tipo de rotoscopía para corregir colores de la piel, de los dientes, de los puntos de los ojos, o sea, cosas claro. que lo tiene el Lightroom, eh, lo tiene el CapCut con un clic. Y esos no están claro. en el PRO, eh. O sea, esos están en el de verdad. Sí, sí. En el de verdad, perdón, en el, en el gratis. Digo, en por eso no tengo ni idea yo, yo no sé si alguien
2: pagará el pro de CapCut. Eso sí que no lo he oído jamás.
3: Ya, ya, veto a saber, sí, 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 veto a saber, pero digo, ¿hacia dónde terminará decantando el software este? No lo sé. O sea, me da curiosidad que, como decía Jordi al principio, tiene muy buena implicación con lo que son las IA eh, Entonces, por eso es donde me da más curiosidad este programa y creo que lo terminé probando más por esto que otra cosa. Pero no, no, para mi día a día no le destino, para mi trabajo me refiero, mm. no le confío a este software, mi trabajo, o sea, me quedo con el que tengo de momento. Es que además ¿Vosotros? la página web es muy
1: curiosa. Entras a la página web y lo primero que ves es el logo de NVIDIA.
3: Sí, sí, sí. ¿El logo sí. de? De... De, Nvidia. de NVIDIA. Sí, sí.
0: ¿Vosotros no. mmm, miráis con recelo eh, los otros programas de, de edición?
3: No. No.
0: No, 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 no. no miráis, hostia, esto se puede hacer con el no. otro, no lo puedo hacer no. con no. el mío.
3: No, no, porque seguramente calculo que se puede hacer todo con todos. Eh, Será de una manera o de otra. O sea, Da Vinci tiene no. nodos y Premiere no <ríe> tiene, pero imagino <ríe> que se llega a lo mismo. Eh, no, sí, estás buscando el debate y te lo estoy frenando, ¿no? No, no, no,
0: perdón. No, tampoco, tampoco quiero ser aquí el Grinch de Final Cut. Pero... No, en realidad yo
3: creo que como todos hemos pasado por diferentes softwares. Yo empecé a editar con Media100, que es un software que ni se utiliza, creo. Y después eh, pasó... Era por... gratuito hasta hace poco. Lo pusieron ah, ¿sí? gratis. El no Mac
2: estaba gratis y además yo me lo descargué por curiosidad y tenía algo horroroso y es que no se adaptaba a los
3: interfaces retina. O sea, te seguía
2: mostrando ahí los píxeles oh. de la interfaz.
3: No, si piensa pero... que cuando era esto eran discos, es casi de estos, SS. Sí, o sea, era, sí, sí. era una época... Wow. Hace mucho te hablo. Y luego edité con Premiere, con el 6.5, creo que era el primero que toqué o algo así. Y luego hice Final Cut 7 durante mucho tiempo, que fui uno de los usuarios de Final Cut. Y he intentado pasarme al 10 varias veces, y es curioso porque yo tengo ecosistema Mac, y así todo no pude, no pude. Con el que me estoy tentando es con Da Vinci realmente, pero... Bueno, tiempo al tiempo. También hace un par de generaciones, ya poquitas, o sea dos o tres actualizaciones de Premiere y de Mac, eh, las cosas cambiaron bastante. Entonces lo que antes era una queja constante, en mi caso al menos, eh, de cuelgues o de cosas que no respondían bien y que sí que le envidiaba eh, a los otros softwares, ahora no lo tiene. Eh, ¿Qué...? ¿Qué Mac
2: tienes tú? Yo es que lo que sí que he oído de, de, de Premiere, vamos, es que desde que salieron los procesadores, empecé, empecé, no sé cómo irá, pero desde luego en Mac, con la salida de los procesadores Apple Silicon, como que Premiere ha pegado. O sea, sigue sí, sí sí. siendo el más lento de todos, con diferencia en la parte de edición, por así decirlo. O sea, de, de poder reproducir vídeo en tiempo real y tal. Pero como que ha mejorado bastante, es lo que yo tengo entendido. Que antes, sí, bueno, sí, es sí. que. Ha habido épocas durante las que la gente que tenía Premiere, vamos, o sea, se querían cortar las venas directamente. No, 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 totalmente,
3: totalmente. Yo no he experimentado nunca un, un dolor de cabeza tan grande como para que me tenga que cambiar. O sea, no, no me ha llegado a pasar nunca. Eh, no sé si fue por orden de trabajo, por cómo me organizo el, los clips, también los códex con los que uno trabaja. O sea, mm. si uno eh, rueda en, en red o... O en Arri y lo levanto en Premiere, lo muevo con un, con un MacBook. En cambio, quizás si grabo con una A7 III en un encapsulado MP4 le cuesta un montón. Al Premiere hablo, ¿eh? Yo creo que es el, el problema que tiene el software: es cómo trata los codecs. Porque tira sí. de procesador y no de GPU, a diferencia del da Vinci, por ejemplo, que ahí sí que tiene una ventaja muy bestia. Claro. Sí,
2: pero por ejemplo, en, los, en lo, el tema ese de los vídeos H264 y tal, o sea, es lo bueno que tienen también los, los Mac en general, es que todo bueno, los PCs en realidad también lo tienen, lo que pasa es que lo tienen que implementar bien los fabricantes, pero tengo que decir que la codificación y decodificación ya que tienen las GPUs o en el caso de los Mac el propio procesador Apple Silicon y tal, va de la hostia. O
3: sea... Sí, 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 no, por eso, volviendo a lo que decías, es verdad que yo yo tengo dos ordenas, un, un portátil que es M1 y el, el de Torre, digamos, que es un Mac Studio. Y ambos son de la obviamente gama nueva, sí. de, de, los, de lo que es Intel, de, perdón, lo que no, lo que es Silicon. Y sí. funciona muy bien. O sea, el, el Premier, el After Effects son software que han, han pegado un subidón importante cuando estaban a punto de caer noqueados, porque justo en el momento indicado salen. En esa época es la que estabas hablando vos, que todo el mundo se quejaba. Sí. Fue justo el cambio de, de procesadores.
2: Yo, yo de todos modos no me acuerdo cuando lo escuché, pero es que recuerdo incluso al hombre este, a Philip Bloom, una sí, vez hacer sí, sí. un comentario que decía algo así. Dice, dice, o sea, esto que te estoy hablando yo fue hace más tiempo, ¿eh? pero recuerdo sí. que puso un comentario que decía algo así. Dice, joder, dice, veo todo el día encantados a los usuarios de Premiere y de... O sea, perdón, de Final Cut y de Da Vinci, que las actualizaciones, que qué rápido, qué tal. Dice, y yo, dice, es que no le pido a Adobe que incorpore más cosas. Digo, pero por favor, que el programa no se cuelgue <risa> 30 veces al día y que pueda reproducir un vídeo con no sé con una corrección de color primaria sabes o sea claro
3: sí sí no, no claro no, no tengo claro si, si Philip Bloom trabaja en Windows o en Mac claro yo tengo solo mi experiencia yo era en Mac. Mac yo creo que era y, Mac y no, no es por desmitificarlo ni nada eh o sea sí que es cierto porque los he probado los otros software tanto el Final Cut como el Da Vinci eh, y sí que es cierto que la experiencia es un poco más lenta al menos en mi experiencia ¿eh? el Premier pero yo no, no, no tengo cuelgues. hace unas cuantas generaciones ya de actualizaciones no, o al menos no, bueno, no, dime, dime. Real. Al menos desde que están los, los procesadores de Apple, ¿eh? ahí yeah. Ahí sí que hubo una antes y un después. Yo creo que por lo poquito que había leído, y tampoco quiero decir algo que no, no tengo muy claro, pero sí que hubo como una pequeña reescritura del software eh, hacia Mac, digamos, ¿no? En ese caso. Por eso no sé cómo. ¿Qué, qué habrá pasado con los usuarios de Windows, honestamente? No. Mm.
0: Porque Antonio el, siempre, el... siempre ha tenido sí. fama de que Da DaVinci. Eh, es la que más recursos eh, consume y la que más máquina necesita.
1: A ver, eh, realmente los to, en mi opinión, todos los programas se cuelgan. O sea, yo cuando sí. me dicen sí, ah, sí, es que claro. nunca se cuelga, digo, no, claro que se cuelga, se sí, cuelgan sí. todos, se cuelgan todos. En quizá el dado. que menos se cuelga, claro, y quizá el que menos se cuelga es Final Cut Pro porque juega en casa. ¿Eh? es decir eh, y aún así también se cuelga este año sí. hubo un no sé qué update pasó que hubo una polémica impresionante en Twitter porque, porque sí, el, claro. el programa es que va a problemas reales de hecho ¿no? hoy no es, acaba
0: de salir una actualización de Final Cut eh, corrigiendo un problema que, que hacía que se colgara en la última actualización, cuando tocabas un poquito el color, eh, a mí se me colgaba.
4: Oh, porque tengo bueno. Intel.
0: Entonces, hoy ha salido una Ostras. Y pensaba que era yo, pensaba que era yo. Y hoy sale una Ostras. actualización que, corrige, que corrigía eso. Entonces, no. Eh, no. otra cosa, novedades no, pero que, que de cuando en cuando, cada vez que sacan una actualización nueva, meten mm. algunas cagadas que, por lo visto, afectan sobre todo a usuarios eh, sí. eh, americanos. O sea, que no son americanos.
1: Resolve es que es muy escalable. ¿Qué significa esto? Que eh, Resolve se ve en un hardware y dice voy a tope con todo. Ya está, voy a irme a, a tope de potencia de todo. Pensar que Resolve originalmente es una aplicación para color que eran estaciones de trabajo, es decir, es un programa diseñado de entrada para un hardware muy loco, muy loco para temas de render y demás, como lo puede ser Nuke o este tipo de, de software, ¿no? Entonces Claro, al, 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 al entrarse en un mercado inferior, pues tiene esa filosofía. Y si mañana Nvidia presenta la serie 50 de, de las RTX, Blackmagic no tiene que sacar ningún update para que use el 100% de la gráfica. Entonces, claro, va muy a tope. Eso sí, como va muy a tope, usar otra cosa en la misma máquina además de Resolve es un pelín complicado.
3: Al mismo ¿sí? tiempo, ¿te refieres? Al mismo tiempo,
1: sí, 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 sí. Pero bueno, yo lo que digo mucho a la gente, si estáis trabajando a nivel pro, estáis con renders, con caché y con demás, lo que interesa es que no haga nada la máquina que no sea eso. ¿eh? Por mucho que sea multitarea y multilo y todo lo que nos vendan, es, imp es importante que esos procesos no estén interrumpidos por nada. Vamos, yo sí, hago hasta sí. el wifi. No,
0: Pero entonces eso significa que si, si, si yo soy <coughs> usuario de DaVinci cada ¿Sí? año o cada dos años... ¿Mi máquina se va a quedar obsoleta?
1: No, en absoluto.
0: ¿Siempre absoluto? va a tope? Sí, pero... Bueno, pero, hecho, ¿Pero tus proyectos siguen siendo que, los de... mismos?
2: Claro,
0: claro que. eso es.
2: Que te quiero decir que es como si... es que lo, o sea, lo que acabas de plantear es como si me dices me he comprado un coche que va a 200, ha salido uno que va a 300, pero si vas a 120 por la autopista te da igual. O sea, te quiero decir que... ¿Podrás justificar la compra del otro coche que va a 300 por otra cosa? Pues esto es un poco lo mismo. Te quiero decir que el hecho de que DaVinci Resolve pueda utilizar... 10 GPUs, por decirte algo, que no sé cuál es el tope ahora mismo. 8. 8. Bueno, pues me, me he quedado cerca. El, de, el hecho de que pueda soportar 8, <risa> 8 GPUs no quiere decir que para tus proyectos porque le metas, le metas 8 GPUs vaya a ir más rápido. Es decir, sí. va a influir el hecho de que, pues cómo es tu línea de tiempo, qué Codex tienes, en fin, todo ese tipo mm. de cosas. Es un poco lo que quiero decir. entonces Pero hay
0: veces que los, los programas directamente con los, con los updates, con las, con las nuevas actualizaciones... Aunque tú sigas trabajando de una manera normal, y a mí me ha ocurrido con Final, o sea, yo tengo que jubilar el iMac por eso mismo, porque cada vez me va más lento y yo sigo trabajando bueno, de la misma manera que antes. Sí, pero, pero Apple, yo supongo...
1: Apple tiene eso, ¿eh? Sí, sí, con todo. <coughs> con los a, móviles, Apple quiere con... que te cambies de Mac cada tres años y lo va a hacer de una manera o de otra. Pero yo no he les notado. Ha costado un
0: poquito más. ¿eh? A mí les ha costado cinco.
1: Yo no he notado. Yo
2: sinceramente no he notado nada de ese sentido. O sea, que tengo que decir que yo nunca he notado. Yo siempre que salía una actualización de Final Cut, hace tiempo que ya no lo hago, pero antiguamente lo hacía siempre. No solamente las gordas, sino las pequeñas. Siempre cogía dos o tres, test, o sea, dos o tres pruebas que tenía por ver cómo avanzaba. O sea, si el render era más rápido, o más lento. Y solamente hubo una vez en un cambio generacional, que fue cuando pasaron de OpenCL a Metal o algo por el estilo, que al principio fue un poco más lento y en tres o cuatro actualizaciones ya superaron incluso al sí. anterior.
1: Lo optimizaron, pero, claro. pero
2: yo no he visto... O sea, yo contigo además hemos hablado más de una vez del por qué te iba lento el Mac o no. Yo sinceramente no creo que el problema estuviese... en, O sea, yo estoy seguro que si tú pudieras probar en ese mismo Mac el primer final que probaste en él y el último con todas las actualizaciones y todo bien puesto, el último te seguiría yendo más rápido. Otra cosa es que, por el tiempo que tiene la máquina, eh, eh, yo qué sé, actualización sobre actualización, plugins, tal y cual, por ejemplo. al final hayas notado más lenta. Pero yo no tengo la por percepción ejemplo. de que... Y si sí sé que Apple hace eso. O sea, porque es... Es decir, yo sé de gente que, por ejemplo, con el iPhone han dicho, tío, es que lo actualicé y en el momento de actualizarlo ya es como si no tuviera teléfono. O sea, se convirtió sí. en una... Vamos, en un... O sea, sí, una sí. tortuga, vamos... Sí, Pero sí. en Final yo no he tenido esa percepción así tan... No se sé, no la he tenido mm -hmm. nunca, ya te digo.
0: Entonces eso, en Da Vinci, por ejemplo, es algo que viene lastrado de antiguamente, que se decía mucho que se requería mucha máquina. Porque esto no, me ocurrió. Depende, yo, yo...
1: Es lo que decía Jesús, es que depende del uso. Si tú vas a montar en ProRes 1080, te vale cualquier ordenador del mundo. Ahora, si vas a currarte fusión a tope, cualquier máquina que tengas es poca. Claro, sí, sí.
0: Vale, ahora, por ejemplo, decirme eh, ¿qué creéis que tiene vuestro software que no tiene el resto? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace especial? Porque si no, Hernán yo me he encontrado, a ver
3: Puede que diga mogollón, alguna cosa que, que la tengan eh que quizás yo no sepa que la tengan. Yo tengo mogollón, te pasado, mo, claro mogollón nadie, de
0: compañeros eh. que usan eh, la suite de Adobe y, y me dicen que están atrapados están mm. atrapados sobre todo por, por After Effects por after, porque sí. Porque sé manejar After y por eso no me paso a ninguna otra. Bueno, no quieren pagar, porque realmente no quieres pagar una, una, una suscripción. Si lo ves, qué es lo que están haciendo el resto. Sí, sí. Eh, es, es, solo cuestión, ¿Es solo cuestión de dinero o es, es cuestión de After? De, ¿De qué es cuestión?
3: A ver, yo creo que lo del After al final se volvió una. para mí también, ¿eh? eh de hecho, yo digo que estoy siempre como en transición de software, porque me parece que se van arreglando las cosas y no. A ver, el After Effects sí que es verdad que es un software que me cuesta verlo eh, utilizando Fusion o cualquier otro, otro software que haga lo mismo. Eh, lo que dicen los editores normalmente, que es el gancho que te tiene atrapado, es el Dynamic Link, ¿no? Esta relación directa que hay con el Premiere sin tener que abrir el otro software, que al final la Vinci es lo que tiene, ¿no? De tener el, los softwares abiertos. Eh, Hoy por hoy, por eso tío, mirá que le estoy dando vuelta desde que hicimos el grupo de WhatsApp y creo que no te sabría decir algo que me tiene atrapado. Yo creo que son más bien los años de utilizar un software y las maneras de trabajar y no haber encontrado probablemente una manera de hacer la transición correcta por tiempo o, no sé, o por no haber encontrado el tutorial o el curso que toque. Eh, pero sí que es cierto que el, el, el hecho de hacer, no sé, yo hace ahora 10 años que estoy con, con Premiere ya otra vez. Digo otra vez porque en su momento lo tuve como parte de mi trabajo, ¿no? Y claro, me cuesta más el, el cambio que otra cosa. Yo lo veo que es un sistema robusto. Últimamente tienen mucho trabajo con... Con inteligencia artificial, en un montón de, de aceleraciones, mm -hmm. hay, hay mucho plugin al final, es un software muy viejo, eh, mucho script, quizás más que plugins. Yo utilizo mucho más scripts como tal que, que plugins, de disparadores, eh, de, de filtros o disparadores de macros, eh, o este cosa, estas cosas que quizás desconozco si están en otro software. No, no me he tomado el trabajo de ir tan a creo, fondo. Creo Nicole. que no.
0: DaVinci sí lo tiene, pero Final. No, no pero. Los scripts. No. Ah, los
1: scripts, sí, DaVinci sí.
0: Sí, pero a lo que él se, sí, lo que pasa que para,
2: o sea, en Fusion se pueden hacer, lo que pasa es que no hay ni un 1% de lo que hay para After Effects. Claro, no hay o sea, tantos es, usuarios probablemente. After Effects tiene, claro. ¿cómo se llama? Tiene la web esta a Script, creo sí, que Aescript era, ¿no? Celestial. Sí, eso, sí. o sea, es que hay, dices scripts, pero es que hay scripts que son plugins realmente. Sí, 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 o sea, por eso hay lo que he visto sí, sí. cosas que valen 300 pavos, sí, y 500 sí, sí. y cosas así, o sea que Sí, sí, sí. y son cosas que a lo mejor han empezado un poco con una base muy pequeña, o sea que y luego sí, es que sí. de Adobe. O sea, lo, a mí lo que me gusta de After Effects, he de decirlos o sea, en ese sentido, por ejemplo, con respecto a Fusion, es que, bueno, es, ya está jubilado, ¿no? Pero te ibas a buscar eh, tutoriales de Adobe, o sea, de After Effects, y antes tenías Andrew Kramer, y hoy en día sí. no está él, pero hay otros muchos que te hacen unos tutoriales de, de Motion claro. Graphics y de cosas de esas, con, sobre todo con un resultado espectacular al final. Sí, que sí, te dices, sí. Qué guapo es esto. Y eso es lo que yo creo que le faltan al resto de programas, aparte de en un momento dado las capacidades, ¿no? O sea, pero al final también lo bueno de un programa es un poco o de, o de un ecosistema, ¿no? Completo, es un poco la formación que te vas a encontrar y luego bueno, que es que After Effects es el estándar para motion graphics, o sea, como Nuke claro. es para composición, sí. o sea, sin rival alguno, no existe. O sea, no Exactamente.
1: Totalmente, fíjate, sí, sí, el caso... ecosistema. Y es que, claro, es que la comunidad de usuarios es parte del ecosistema. Claro, eh, tal cual, un programa que solo, que solo uses tú no te aprovecha tanto que un programa que sepas que usan millones de personas.
3: Sí, 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 tal cual, claro, al final la comunidad, desde la parte de ayudas o tutoriales, los soportes, es un software que tiene mucho más tiempo, toda la plataforma de Adobe. Yo sí no, no dejo de nombrar Photoshop, al final yo en mi trabajo también lo uso. ¿Sí? Hoy por hoy el Photoshop Beta tiene una, una bestialidad de herramienta. Claro, yo creo que estoy atrapado como con Mac, que estoy atrapado en un ecosistema que me cuesta salir. Es más eso que una ventaja. No, ¿Sí? no le veo tantas desventajas, quizás te lo puedo ver desde ese lado. Premiere, ¿eh? Hablo. No le veo tantas. Probablemente, si me pusiera a mirar los otros dos softwares en cuestión acá con mejores ojos, quizás les encuentro una ventaja ¿eh? a ellos. Pero no le veo una desventaja a Premiere como para cambiarme. Tú,
0: Hernán, dirías que lo mejor que tiene, que tiene Adobe es el Dynamic Link. O sea, el poder pasar de una aplicación a otra...
3: Sí, yo creo que es todo el ecosistema. Que, claro, yo no, no diría que es Premiere, es muy difícil, porque en este caso estamos hablando de cuál es el mejor editor de vídeo. Pero claro, para mm. el tipo de, de trabajo que hago yo, no utilizo ojo, solamente Premiere.
0: Es, es, eh, la coletilla es de buscar el mejor editor de vídeo es muy relativa, o sea, porque no creo que haya uno mejor. No, es no, como claro, la, ¿Cuál claro, es la para mejor tampoco, cámara? Sí, sí. No la hay, es. No, no,
3: tal cual. Tal yo tengo cual. la
0: mejor que, que creo que es, que me va a mí, para mi trabajo. Sí, sí. Eh, sí. Jesús... ¿Qué crees que, que es lo mejor que tiene Final ya ¿qué es lo que me vas a decir? ¿El qué? La velocidad.
2: Bueno, iba a decir la eficiencia en general y sí, la velocidad. O sea, no velocidad tampoco.
0: Magnética, por ejemplo.
2: Sí, eh, o sea, que, velocidad que... de cara a trabajo, digamos. O sea, es lo que mucha gente dice no, cuando utiliza Final Cut a lo mejor y se pasa a otro programa y dice, hostia, es que para hacer todo esto he hecho 300 clics y en Final hubiese hecho 200. Entonces, eh, pues digamos por cómo está planteado el programa, ¿no? Yo diría que ese es su principal potencial con respecto al resto y luego, bueno, pues eh, su sencillez de uso y, y, bueno, su estabilidad en general, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. O sea, al final, el hecho de no haber evolucionado mucho todos estos años también tiene su parte buena, que es eso, ¿no? Que al final tienes un programa más eh, más estable y más, más eficiente que el resto en general. Yo diría que es... Lo más eso Y que cuando te gusta Y te y te acostumbras a él Yo diría que es un programa más divertido Entre comillas que el resto Por así decirlo Pero eso digamos que sería para mí El, el principal potencial de Final
1: hoy en día ¿De ¿Antonio? Pues yo Hombre, lógicamente tengo que hablar del tema del color es decir, el gran valor de Resolve es el color, sin ninguna duda, que es el estándar de la industria. Pero centrándome un poco más al tema de edición, sin dejar esto que acabo de decir, eh, yo pensaría mucho en el tema del conformado. En el tema de pasar la secuencia a Resolve para hacer el color. Eh, yo hablo con empresas todos los días y os puedo decir que pasar un largo del programa que sea a Resolve, están tardando de media entre 4 y 6 días. Ya. Yeah para claro. conformar una película, es, es bastante heavy, eh, y no es culpa ni de Da Vinci ni del programa de edición del cual venga, es un tema de que usamos un sí, formato sí. de intercambio que es un estándar y hacemos lo que podemos o sea, no tiene más, es así, ahora han sacado el Open Timeline I.O., que no lo he probado mucho francamente, no sé hasta dónde llegará, pero lo que tenemos ahora que son XML, AF y demás, pues llegan hasta donde llegan.
3: Sí, 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 son
1: limitados eh, Y luego hay dos cosas, una, tema de compatibilidad con los códecs o sea, Da Vinci se traga lo que sea lo que sea, o sea, temas de raus, secuencias y tal, Me, se traga lo que sea. Menos el ProResRau. <risa> eh, menos el ProResRau, <risa> que ya, no creo que, es que lo de... veamos nunca, de hecho, ¿porque no no lo digo yo? ninguno de los dos. Eh, es más por parte de Apple que por parte de Blackmagic. Hay un sí, tema no, de, yo me tema imagino de... que
2: también. Sí, sí,
1: yo también sobre todo, claro. Que sí. eh, Vamos, no eh, lo yo sé, pero pregunt... me lo imagino. Lo hablé con Blackmagic este mes pasado y yo os me decía una cosa muy interesante. Dice, mira, pues además les dije, de, oye, es que a nivel público, parece que os lleváis muy bien con Apple. Porque, ostras, es que Apple presenta el iPad Pro y la demora hace con y no con Final Cut. Que los de Final Cut estarán encantados de la vida con esta historia. <risa> sí, sí. Eh, <risa> y, y me dijeron, me lo dice, Mira, Apple a nivel de producto y técnica y tal, son de puta madre. De puta madre. Pero a nivel de política y a nivel legal, son tela. Son lo peor. Lo peor. O sea que hay un tema de celos por tema de patentes y tal, el tema de red también está por ahí en medio, etcétera, etcétera. Y ahí... Y hay tomate, hay tomate de que eh, Apple no contempla ciertas cosas de, y viceversa, o sea que es un tema de política, es un tema de política ni más ni menos. Y lo del ProRes en Windows, que es una cosa que me pregunta mucha gente, ¿por qué no podemos sacar ProRes en Windows en DaVinci? Es tres cuartos de lo mismo, es Apple, un tema yo, de política. Sí, yo ahí
2: creo, por lo menos a mí no lo sé, pero yo creo que ahí la respuesta es que Apple, digamos, dice, bueno, si quieren sacar ProRes en Windows que se compren un Mac aunque sea da Vinci es parte de Resolve. la política de Apple. No, sí, sí, sí. claro, no, no, pero ver, por eso digo es parte que yo de la me, política de que, Apple. que quiero decir que me imagino que es la única finalidad porque luego encima, si mal no recuerdo, DaVinci
1: Resolve en Linux sí saca ProRes. Sí, sí, es más, existe un plugin en Windows para que pueda sacar ProRes en Windows. Sí, lo que pasa es claro, que no es un oficial, ¿no? yo los he visto Claro, ahí. no es oficial No es que funcione mal, pero bueno A la hora de confiar, yo confío más en hacerlo con un Mac Evidentemente claro. ¿eh? y, y luego al exportar 3-4 es de lo mismo O sea, de DaVinci exportas lo que quieras De la forma que quieras eh, Y luego la consistencia en el color, es decir mmm, a, a nivel de que se render respete bien los colores El más fiable es, es DaVinci ahora mismo Sí
0: Y entonces, eh, a ver comentas que una de las cosas más importantes de DaVinci es el color pero luego yo veo que los, los, los usuarios tampoco eh, utilizan, o sea, no sabrían ni utilizar el 5% de, la, de lo que tiene de, del color de... de, de de bueno. Da Vinci, o sea, veo gente hablando de, oh sí, el color y tal, no sé, y luego, ¿sabes? Utilizan las ruedas y aquello, de aquella manera, ¿eh? Que suben el contraste, bajan aquí, tocan allá y poco más, y, y no voy a traquear una cara, no voy a hacer nada de eso. ¿Tú crees ya. que a veces también vamos anclados ahí con, con, con estas coletillas que se van diciendo, no, no, Da Vinci es color, si quiero hacer bien el color, es Da Vinci, pero si no se manejar...
1: Eh, como, como reclamo, sin duda. Como reclamo sin duda, o sea todo el mundo lo conoce por esto y además es que originalmente era esto. Y siempre encuentro gente que aún no sabe que se puede montar con Da Vinci o que lo acaba de descubrir por casualidad. Entonces la gente lo ve de esta manera. Yo creo que cambiará con el tiempo, con el tiempo cambiará la forma en la que la gente ve Resolve y lo verá como una aplicación de post. Porque técnicamente lo incluye todo, gestionar la media, montar, efectos, color, sonido y entrega o sea, es una suite en un programa solo sí, sí. es la jugada que tiene esta gente pero es un tema de que poco a poco se vaya haciendo digamos, entre comillas, campaña tú buscas en tutoriales de YouTube de Da Vinci y la mayoría son de color pero porque es el atractivo la gente lo que quiere es grabar con una cámara de 500 euros y que parezca cine claro,
0: claro. sí, porque da la sensación de que por ejemplo Fairlight no existe
1: cierto, cierto, na, na, cierto. nadie y Vinci... habla de Fairlight Blackmagic ya no sabe qué hacer para promocionarlo Pero es que pasa una cosa muy sencilla Y es que no hay usuarios de Fairlight Es la pescadilla que se muerde la cola Al no haber usuarios No hay una, digamos, evangelización del programa No hay formadores certificados con experiencia Para poder mostrar Fairlight Con lo cual una cosa lleva a la otra Es lo que pasa
2: Yo creo, yo creo también al final eso es un poco como lo del color ¿no? O sea, a mí... Porque a mí muchas veces me ha habido gente que me ha planteado, dice, oye, Da Vinci Resolve tal para el color, porque estoy pensando... Y digo, a ver, digo, con Da Vinci Resolve, si vas a trabajar el color, vas a poder sacar resultados mejores que con cualquier otro programa. Pero también yo creo que muchas veces la gente no es consciente de que, claro que puedes hacer eso, como en After Effects puedes hacer algo mucho mejor que los títulos que puedas meter en Premiere o en cualquier otro programa pero vas a dedicarle tiempo, es decir claro, claro, la corrección sale. de color que tú hacías eso es, o sea, digo, si tú antes dedicabas tres horas a hacer la corrección en Final Cut Pro y te pasas a DaVinci Resolve digo, si dedicas tres horas sacarás algo parecido, digo, para sacar algo mejor, digo, vas a tener que dedicarle seis o nueve, porque vas a tener que traquear una máscara para la cara si lo vas a hacer bien, otras dos para los ojos vas a, o sea, de, digo esa es la magia de DaVinci Resolve que te da todas esas posibilidades pero para llegar a esos resultados Tienes que dedicar todo, pero es un poco como el tema Desde de lado. las cámaras y todo, o sea, cuando la gente dice, yo grabo en ese log, bueno, porque grabes en ese log no significa que vayas a poder sacar una imagen tipo Star Wars, o sea, tienes que iluminar, tío. o sea, no sé cómo decir, todo tiene que ir antes, y pasa un poco, sí, sí. en Da Vinci Resolve yo creo que pasa eso, me ha pasado muchas veces eso, la gente me dice, ¿puedo? sí, digo, pero si tú en tus proyectos estabas trabajando 20 horas y cuatro eran para color, para sacar ese plus de Da Vinci Resolve, ten en cuenta que vas a tener que hacer 25 digo, o sea, para... para.
1: Y con montaje pasa exactamente igual. Es decir, eh, sí, cortar salami lo hacemos todos, pero montar un documental requiere una cualidad de ser organizado y de sí. tener un sentido de la narrativa que no te lo va a enseñar el programa. Tienes que tenerlo casi como de serie. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto a gente montando cosas con 15 pistas de vídeo totalmente innecesarias, por ejemplo? Sí, sí. O, 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 o montar en multicámara, que parece muy fácil y no es tan fácil.
0: Hmm. Pues Fíjate que creo que yo Yo creo que el, el, Una de las mejores cosas Que tiene Da Vinci Es que Es un programa Gratuito Y aunque quieras pagar Por la, por la versión de pago Es sumamente fácil Conseguirlo eh, Gratis Con lo sí. cual Es el programa Que todo el mundo Puede tener Es decir Si yo tengo que trabajar Ahora en colaborativo Con Hernán Y a mí me ha pasado Hemos trabajado En proyectos juntos Donde yo no puedo Compartirle mi librería O sea Él me manda eh, a cubrir un evento, yo voy a cubrir el evento y tengo que quedarme, o, la, o me quedo la edición o le mando la cantidad de brutos y lo tiene que editar él, porque yo no puedo hacerle ni un previo, ni pasar a una, una yeah. librería. En cambio, yeah. Da Vinci es como el típico programa que acaban teniendo todas las productoras o, usarlo, o, o, o lo usan de primera opción o, lo, o de segunda, pero ahí lo tienen. Y es tan fácil trabajar en colaborativo porque te lo... Te lo mando, lo abres ahí, mueves cualquier cosita, y yo creo que esa es la mayor baza que tiene, que poco sí. a poco está ganando eh, está. muchos usuarios en ese sentido.
1: Sí, y desde la pandemia mete mucho el bus en esto, porque claro, hubo una necesidad, imaginaos, claro. eh, y mucha gente que la empresa montaba con Avid, se vieron en sus casas, y para seguir currando, pillaron el Resolve. Uh -huh. Claro. Yo eso no sabía, mira.
0: Claro, claro, claro. claro y, y para trabajar, sí, sí, efectivamente, ahora en un mundo en el que estamos viviendo, que se está viviendo mucho el teletrabajo, eh, que mucha gente, claro, el, yo supongo que el que trabaja con Avid trabaja en un estudio, no tiene el Avid en casa, digo yo. Claro, sí, Hombre, en no realidad seguro, pero la Avid...
2: Es el Avid ahora es, es eh, por suscripción también, ¿no? O sea, que te quiero decir que no, no hace falta una mm. máquina súper especial para que funcione Avid tampoco hoy en día, ¿eh? O sea, te quiero que funciona prácticamente en cualquier ordenador. Lo, lo que hace falta son ganas. Sí, 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 eso es. O sea, lo que tienes que tener son ganas. Eso pues bully bullying.
0: La, o sea, le hacemos un bully David. <risa> sí, sí, sí. De, de Porque hostia.
2: no está. ¿eh? Yo es que de todos modos, gente que utilice Avid. O sea, es que yo creo que no conozco. Si sí he conocido a alguno, conocí además a uno, no me acordaba cómo se llamaba, que era, era vasco también. Que era uno de los. Sí, eso es, o sea, no, era un tío, de hecho, digo, lo conocí, lo conocí hace como 15 años o algo así, o sea, y era formador certificado de Avid y no sé qué, y era cuando todavía Avid lo petaba un poco más así a nivel general, pero hoy en día es que yo creo que lo saca, o sea, si sales de ficción no lo utiliza ni, pero vamos, no. que lo puede usar cualquiera, o sea, te, de sí, hecho sí. tiene también una versión gratuita, o tenía, que sí. recuerdo que estaba sí, muy utilizada, pero...
0: Eh, un co compañero filmmaker también que también ha estado invitado aquí en el, en el, en el podcast y le había comentado que, habíamos, que hoy teníamos un debate y que había cogido las tres pruebas principales y me dice Javid yo, ah, bien no lo considero de los principales.
1: Hombre, principales. Yo, bueno, sí, poco. principales, claro, claro. Sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Pero lo dije así,
0: ¿sabes esto? Que cuando dices la frase dices ah. oh, oh, mierda, <risa> sabes que creo que he dado en el hueso. Sí, eh, sí, sí. Dice, no, 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 ¿Cómo que no? Es uno de los principales, joder, sí, sí, claro. Sí, sí, pero yo a mi alrededor claro. no hay mucha la, la gente que toca Habit es gente que trabaja en, sí. en otro nivel en el que yo no me muevo. Por eso hmm. me da la sensación que a mi nivel no hay usuarios de, de Avid. Y sí si me encuentro sí. gente que dice, hostia, el que quiere dar el paso y quiere meterse en el cine, dice, hostia, sí, sí, voy a hacer un curso de, de Avid. Y esos son los cursos que cuestan pasta. O sea, realmente hmm. el que se pasa a Avid probablemente no tenga tantos tutoriales en, en Internet, que lo sabrá, pero que, que, que no habrá tanto. Luego desconozco totalmente lo que hace Avid. Y, y realmente me da igual. Sé, hmm. que, sé que hace poco fue comprada por una gran empresa... Y había muchos usuarios con la duda ¿No? De qué iba, qué iba a pasar Y obviamente, algunos decían No, no pasará nada porque Avid es tal Si una empresa compra otra Tened por seguro que van a pasar cosas O sea, eso es seguro, no se van a quedar igual Entonces a lo mejor Para el siguiente, la siguiente edición Y estamos hablando de competidores Avid se ha sumado aquí a competir Con las con las nuevas tendencias Porque si no, que podría ser totalmente lógico ¿eh? Un directivo ahí en... en, en el CEO de Avid diciendo, a ver, que no nos están comiendo la tostada, que nosotros nos estamos quedando con los cuatro editores de películas, que sí, que son las películas guay, pero que son cuatro, que realmente, ¿no? Entonces, a lo mejor, el, la siguiente que da el paso es Avid.
1: Sí, claro, o, o tienen alguna estrategia para, para afrontar el relevo generacional o no tendría ningún sentido que se han comprado Avid, creo yo. El tema con Avid es que, lo estaba mirando ahora por curiosidad, son
2: 240 pavos de suscripción anual por la por el Media Composer más básico, digamos. O sea, o 24 euros al mes, si lo pagas mensualmente. O sea, pues claro, ¿no? decir que... sí Es caro, ¿no? ¿Cuánto se paga es, por bueno,
0: Adobe? Adobe?
3: El premier vale esto, eh, justamente, de hecho. O sea, si es premier solo, ¿Sí? son 24, de hecho, diría, clavados.
2: Con IVA, ¿no? Además, ¿Sí? creo que es. ¿Sí? O sea, con los impuestos
3: ya incluidos, por eso, sí. al eso final tengo máquina, la suite imagino, entera. ¿no? Eh, hostia, son dos, dos, dos máquinas, diría, que puedes meter. Sí. Ajá. Sí. Vale. Vale, sí, sí, vale, son vale. dos, son dos porque cuando quieres abrir una tercera que quizás cambias de orden en un momento, tienes que desloguear una, digamos.
2: Pero, vale. y sí, pero eso te iba a decir, pero son dos instalaciones, no sé, igual estoy equivocado, pero en su día no era solamente una funcionando a la vez. Porque creo sí, que por lo
3: Es verdad, ahora, ahora puedes tener las dos funcionando a la vez. Ah, sí, ah, vale, por eso sí, yo sí, es que sí.
2: creo recordar que en su día me pasó con el portátil y con el sobremesa de tener un. y de repente salirme un aviso. También estoy hablando hace mucho tiempo. Sí, sí, pasaba, ¿verdad? No, esto, esto
3: lo han quitado, ya hace tiempo que no lo tiene. O sea, podés tener dos, dos encendidas, digamos, con los softwares abiertos.
0: Jesús, hmm. Antonio, ¿qué pasaría si ahora Final y DaVinci pasan a modelo de suscripción?
2: Yo no creo que lo hagan, pero ¿qué pasa? Vamos pues a suponerlo,
0: ¿qué pasaría? Sería
2: una Ojo, putada. el final de iPad sí que es suscripción. Sí, sí, sí. sí. sí, y, sí. Y, y yo creo que se ha notado en las ventas, que no se lo ha comprado <risa> ni Dios, o sea, ha sido muy poca gente. Y de hecho hay mucha gente, yo he visto mucha gente que utiliza Final Cut, que dice, o sea, me pasa Final Cut para no pagar suscripciones, digo, ahora queréis que la pague por un, por un Final Cut encima, Capado. que está como está, o sea... Claro. Pero, no sé, yo personalmente no... O sea, ¿yo que creo? que pasaría? Pues que habría un cuarto más listo que diría, hostia, aquí han dejado un mercado abierto de puta madre y sacaría un buen programa de pago, de un único pago, y acabaría ganando terreno. Yo no creo que lleguen... Sobre todo Apple, o sea, bueno, de Apple te puedes esperar cualquier cosa. O sea, te quiero decir que, que lo saquen de, hecho, de suscripción, la
0: suscripción... la suscripción en el iPad es una de esas cosas que no te podrías esperar y han hecho.
2: Sí, claro. efectivamente. Pero sí. ¿Te, te dice que te puedes esperar cualquier cosa, o sea, Apple puede ponértelo en suscripción y, y seis meses después cancelar el programa y a tomar por culo, o sea, Blackmagic no creo porque el mismo CEO muchas veces yo sé
1: que ha dicho que, que no está a favor de las suscripciones. No, 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 de hecho la campaña de marketing última que han sacado en eventos, ferias y demás, el, el, el banner de metros de alto pone en grande sin suscripciones. <risa> o sea que lo voy a dejar claro sí, sí, va a sí. ser que no ellos no hacen negocio con, con, la, con, con Da Vinci, para ellos Da Vinci es casi casi un elemento de marketing su negocio está en las cámaras, los mezcladores sí, tal, de que lo que una, una software. Sí.
0: pero tiene que costar eh, una pasta mantener o esa infraestructura muy grande, mantener ese programa con esas actualizaciones
1: eh, Creo
0: que te, te lo pregunté en el podcast anterior eh, hmm. eh, es, es curioso, ¿cómo hacen dinero? ¿venden tanto bueno, producto eh, físico?
1: Tienen una filosofía que es vender por cantidad en lugar de por otra cosa. Es decir, eh, Sony, igualmente dos Sony venis al año. Y de cada una sacan un beneficio brutal. Eh, de una pocket, igual el beneficio es un 5%. Pero ¿cuántas pockets se venden? ¿Eh? Claro. Eh, e incluso, e incluso, con licencias de Da Vinci, si se han vendido. 100 millones de licencias, eso es un montón de pasta, entonces Blackmagic en ese sentido eh, funciona como un tiro, porque es que cada día son un montón de ventas de cámaras, de mezcladores, de un montón de cosas, porque tienen precios muy económicos, y esa es la jugada de ellos, vendo a poco beneficio, a poco margen cada producto, pero vendo muchísima cantidad, y como el mercado es global, y mi producto es sencillo, la fabricación es rápida, etcétera, etcétera, y funciona,
0: es eso. Claro. Bueno, entonces, eh, sí, re realmente o esas son modelos, son, son tres modelos muy, muy diferenciados. Aquí en este caso, por ejemplo, eh, Adobe siempre ha competido con software, siempre software está súper avanzado, yo creo que es la que más, probablemente en software es la que está más, más avanzada, Hernán. Más, sí, más sí, que... bueno,
3: a nivel de herramientas quizás, eh, bueno, con, con integraciones como Firefly o mismo lo que hablaba antes del Photoshop, o sea, sí ellos están muy metidos. Bueno, también tienen que justificar lo que te cobran. Claro. No, no, no seguiría pagando un software o sea, si no lo actualizarían cuánto tanto.
0: Actualizan claro. Adobe. dos
3: meses promedio.
0: ¿Y, y traen no. novedades o son bug
3: fixes? Sí, sí, cuando traen, bueno, siempre traen fixes, porque siempre hay. O sea, de ahí la, la queja popular. Pero, pero no, no, hacen, hacen avances. Sobre todo en el último año, bueno, cuando explotó todo lo de la ciudad. Empezaron a tener. Ya había eh, motores por dentro que eran una suerte de, de inteligencia artificial, pero sí que ahora lo hicieron un poco más despegado. Pero bueno, También final... hay que
2: decir que hoy en día, cualquier cosa que antes era color automático ya es coloría. O sea, sí, cualquier cosa sí, que sí, sea hay, automático. Cualquier sí, sí, cosa sí. que sea automática, automáticamente tiene IA
3: detrás. Es sea, ya se, sí, no, ya no pero, pero me me cosas como lo de um, ahora sí, la sí. posibilidad de editar contexto, ¿no? De, con, sí, sí. Con, claro. si, yo,
2: si yo solo entiendo lo que dices, además que es cierto, o sea, que han metido mucha IA, pero eso lo decía como una puntualización, ah, no, o sea, no sí, me refería claro, a todo. Claro, que, claro, claro. que hoy claro, en día claro. cualquier gilipollez
3: que te hagan, sí, sí, o sea, sí. IA. Ya IA. Está. Sí, sí, todo, todo, todo le ponen sobre De hecho,
0: esta semana, no, la semana anterior tuve un problema con un clip que quedó desenfocado y dije, bueno, yo creo que esto lo podré arreglar con inteligencia artificial. Me volví loco durante dos semanas, o sea, dos semanas, dos días, buscando todo tipo de programas eh, yeah. que prometen que te que de algo desenfocado te lo enfocan con IA, con la inteligencia artificial. Porque dije, o sea, estaba con la tarjeta, lista. Digo, lo compro el primero que me volví loco. Y no encontré nada y todo me pareció mierda. O sea, la verdad Está es que pañales. todo me pareció mierda. Claro, ¿Ves? La, eso, publicidad? Sí. la publicidad la pinta de puta madre. esto ocurre muchísimo con la IA, ¿eh? Ves el ejemplo y es increíble y aplicas el ejemplo al uso práctico y es una basura. Es lo de siempre. Sí. Entonces, el, los efectos y los filtros que encontraba de IA para enfocar una imagen desenfocada era un exceso de HD, HDR falso. Sí. que es lo mismo que llevamos viendo durante todo sí. eh, oh. o a lo mejor busqué donde no tenía que buscar pero
2: a ver es que yo sí. creo que no hay IA hoy en día que sea capaz de enfocarte un, un plano desenfocado o sea creo, creo darle que un que no. poquito no, de verdad, nitidez claro. bueno o sea que si es un pelín es decir si el foco se ha sí, ido 3 recalado, centímetros eso es recalado, sí, pero tú, sí, ves, tú ves la
0: demo tú ves la demo del programa y eso no
2: sí, eso no, no es así es pues como, eh, eh, eh.
1: como los anuncios de Axe y esas cosas No todo es vale. verdad <risa> eh, En tema de IA seria y que ver a las grandes marcas Adobe con el Firefly por ejemplo Resolve con la máscara mágica eh, sí, Eso sí. sí que son cosas que se toman más en serio Y que no hacen tanto el truco del, del conejo no Pero luego esas aplicaciones independientes Que siempre es el nombre y luego hay Sí,
3: sí, sí <risa>
0: Bueno, Renan está muy metido en el tema de, de, de inteligencia artificial.
3: Sí, me da mucha curiosidad. sí, sí. En vídeo, lo, sobre todo. Que lo, hay ¿Lo aplicas
0: cosa. mucho en tu trabajo?
3: Sí, sí, sabes que sí, sí, sí. Lo, lo, lo utilizo bastante. Photoshop lo utilizo un montón. Eh, todo lo que es cualquier tipo de generativa. A ver, yo lo utilizo igual, lo utilizo en mi tiempo libre eh, también. Pero para trabajar sí que, <ríe> que lo uso bastante. Photoshop, sobre ¿Por, todo.
0: ¿Por qué usas Photoshop tanto en el en trabajo? En tra me, hablando de audiovisual, ¿eh?
3: Bueno, claro, es que yo también, yo no hago solamente vídeo técnicamente, o sea, yo al tocar también animación y postproducción no es solo lo que hago. Entonces hay veces que trabajo como una suerte más de creador digital, llamémosle, que tampoco sé qué nombre ponerle. Pero, pero sí que he tenido que hacer lo que antes sería un collage en Photoshop, una composición de una foto, trabajarla desde IA porque me he arriesgado a probarlo ¿eh? y salió bien y, y con el cliente quedamos todos contentos. No es un área en el que me desarrollo, simplemente soy curioso. O sea, no. al final utilizo todas las herramientas. A veces desde Photoshop entro para hacer... Si tengo que quitar un, una persona en un vídeo con, con este plugin de generativo también que tiene After, al final te terminas yendo a Photoshop para clonar, hacer algo que sigue siendo un frame de referencia. O sea, lo utilizo bastante, pero en post pro, ¿eh? digamos. No, no, uh -huh. no tanto como para editar o hacer un título, por ejemplo. Eso no, no toco mucho.
0: ¿Qué os gustaría que tuviera vuestro software eh, que sí tienen otros?
3: <risa> Esto sí lo tengo más claro. <risa> <risa> sí, <risa> en el caso de Premiere hay una. Cosas? Yo creo que muchas, ¿eh? Así la, la primera que me viene siempre a la cabeza eh, es la Vamos organización a decirlo, de material. Porque
0: muchas veces, a veces, los usuarios, por ejemplo, yo que soy más usuario de Final. Yo no sé si lo que le pasa, lo que le falta a Final lo tienen los otros.
3: Claro, sí, sí, a mí me igual.
0: Entonces, si tienes más de una, eh, dila.
3: Sí, la primera que me viene es la organización del material. Yo soy muy ordenado para trabajar cuando edito. De hecho, eh, probablemente dedico un 70% a ordenar y el 30% es editar. Eh... Porque me gusta ordenarme el material, taguearlo todo, me, me parece súper importante la metadata para luego poder buscar y así con todo lo ordenado que soy, premiarse me queda corto, tengo que tirar de algún plugin externo que tampoco me termina de convencer y las, las veces que toqué Final Cut esto me fascinó, o sea la manera de organización que tiene y de Da Vinci no lo, no lo he investigado tan a fondo esta parte puntual porque a da, a da Vinci creo que me metí a intentar aprender a editar en la línea de tiempo, o sea no, no me, me saltea un poco como la clase de, de las librerías y las bibliotecas ¿no? y cómo lo tienen organizado. Eh, pero la primera que me viene a la mente que le faltaría premiar para mí sería esto. No tanto la, la timeline magnética, yo esto no lo siento que no lo necesito, aunque entiendo las ventajas que tiene. Eh, creo que si tuviera que elegir algo que me gusta Me gusta este híbrido que tiene Da Vinci De poder tener esas dos opciones de trimeo, por ejemplo mm. Con una timeline magnética o sin Y dejando huecos claro. y siendo más caótico A veces por la manera de editar que tiene cada uno Es necesario, quizás, que no todo estés todo pegado Todo el rato claro. eh, Pero bueno, esas ya son maneras de trabajar de cada uno Tengo que pero decir si tuviera que, 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 que resumir una eh,
0: Todo el mundo lo suele odiar Hasta que lo prueba
3: Sí, sí, no, sí. y lo he probado, eh, lo he tocado, porque el de Da Vinci me llama la atención, pero creo que me gusta más si tuviera que elegir una virtud de los otros que, que me llama la atención en cuanto a la timeline. Eh, sí, me gustaría que fuera magnética y no, o sea, que tenga esta, esta libertad. Igual quizás estoy diciendo una tontería, Jesús, me corriges si no, en, no, no, en, no. en Final también se puede hacer. ¿eh?
2: No, 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 no. Eh, a ver, en Final puedes dejar huecos, pero no... Claro, gaps negros, ¿no? Pero, sí, sí, eso es, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, por ejemplo... Hay un tío que me suele contactar, muy a menudo le di unas clases en persona y hace videoclips. Jordi ya sabe quién es. Te hablé, el, el, el boxeador. Pues me volvió a escribir el otro día. Y es un tipo que edita a su manera. Es un tío que hace videoclips así de bajo presupuesto y tal. Entonces, él, por ejemplo, graba la canción... Del tirón, pero la puede grabar 14 o 18 veces, ¿vale? En distintos escenarios y tal. Y luego se monta una línea de tiempo y me decía, es que a ver, dice, yo me pongo un, un vídeo principal con la música, dice, y luego sincronizo todos los demás y pongo los otros 14 chorizos de vídeo encima. Me dice, entonces, claro, entonces con Final Cut corto un trozo, no sé qué, y se me van bajando las cosas y tal. Le dije, a ver, digo, no es la claro. forma estándar de editar un videoclip, digo, y si lo quieres hacer así. No lo utilices final, digo, porque es un sinsentido. O sea, claro, dicen, no, claro. y luego me escribe, ya me han contado un truco. Digo, puedo meter una capa de ajuste entre
0: cada pista de vídeo. Digo, Jesús, no, no, sale, claro, claro, Jesús, le di el truco yo.
2: Sí. le <risa> un truco yo. sí, sí, fue, fue
0: por el, fue por el grupo de, 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 Facebook que hay de. Ah, se lo dije. Ah, o sea, que ¿era en serio que se lo dijiste tú? Sí, o sea, sí, sí, sí. Claro, se sí, lo le dije, dije yo. yo digo, porque él, él decía, él decía, es que estoy editando un videoclip y cuando corto <risa> se va todo para abajo. Entonces lo decía sí, todo para abajo. Eh, entonces dije, pues bueno, pues hazte tus, tus, eh, tus, tus pistas, eh, tus pistas <risa> eh, tú mismo con capas de ajuste. Yo esto lo he hecho cuando he hecho un videoclip. Y es mi lógica, más que el multicam, porque un videoclip yo hago es el mismo sistema, o sea, no hay otro sistema de grabar sí, un videoclip, más pero que para... poner la música y grabar en... Pero claro, yo, sobre todo es a nivel organizativo visual, saber yo monto un primer, una primera línea de tiempo de como a mí me gusta, más o menos, y luego necesito, si hay historias o si hay estrofas grabadas en diferentes, diferentes puntos, esto sí que me gusta tenerlo separado. Es una manera visual eh, que no es oficial Pero que no es oficial Pero tampoco creo que sea un truco Creo que las capas de ajuste pero para, sirven para, para eso.
2: eso Para eso podrías haber usado pistas secundarias Y te evitas el tener que añadir tantas, tantas capas de ajuste
0: No, pero es que yo hago 14 es que lo que no, no he, nunca he tocado un vídeo y he hecho 14 líneas de tiempo Eso es lo que yo no he hecho No, no, 14 sí, bastante más ordenado a la no, hora de grabar un videoclip
2: 14 pistas apiladas, por eso te decía. O sea, 14 veces
0: la canción, una encima de otra. No, no, ni de coña.
2: Yo por Madre eso Dios. le decía que no. Le dije, Mira, una, yo se lo una dije Estrofa claramente.
0: en un sitio, <coughs> un estrofa en otro, estribillo en uno y estribillo en no, otro. No, no, no. Punto.
2: No, este no. Este lo pone, además que te quiero decir que él te lo dice. O sea, cuando se ponen los 14 clips, no sabe, no tiene claro en ningún momento cuál de los 14 vídeos va a elegir. Entonces te quiero decir, claro, los tiene que ir viendo todos, tiene que ir pasando pista por pista, tal, hasta que al final mmm, se queda con tres trozos y de esos tres trozos acaba seleccionando uno. Entonces, claro, si vas a trabajar así en Final, donde no te van a quedar huecos, donde todo se te va a ir bajando constantemente en cuanto borras cosas y tal, es la locura total. Eh, mmm,
1: igual digo una locura, porque ya que nos podemos decir locuras, digo yo también la mía. ¿Y si hubiese hecho una audición de Final con las 14 pistas? ¿Una audición, dices? <risa> claro. Sí, lo que pasa es que tienes que ir cambiando de una a otra Todo el rato
2: Sí, pero bueno, no tienes 14, tienes una Ya se lo dije pero De todos modos, el multicámara el multicámara le parecía muy complicado también, o sea que te quiero decir multicámara que no me es muy sencillo, pero el
0: que es estupendo es... para cuando grabas claro, ves una... todo el collage, claro. sí. un, un debate de cuatro, me parece que no me parece que no me que no hay Hombre, multicam... yo, yo sinceramente
2: creo que no me que no tienes que editar un videoclip que no o parece que en Final multicam yo iría al multicam directo, porque claro, el multicam también te me parece que no 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 me pasa otro corte, me otro, otro, eliges cuál te conviene más, recortas por el principio por el final ese clip y te lo ajustan los, en los adyacentes.
0: A lo mejor es la o sea, manera de editar. Yo, yo, no, yo no edito un videoclip eh, como si fuera una realización en directo. Claro, o sea, yo, a yo, ver. Yo, yo sí que le dedico mucho tiempo a mirar cuál, porque a lo mejor. Eh, eh, la yo estrofa hablo de ese defina... caso, ¿eh? Claro, claro.
1: Sí. sí, sí, sí. Yo si hablo no, de en ese caso de tener 10, 14 tantas pistas.
0: Claro. 14, caso, 18. Sí si es no... cierto que una de las cosas que tiene Final y la hace diferente, tanto para lo bueno como para lo malo, es las pistas. Que no. No tienes capacidad... A mucha gente le choca la cabeza. Por eso creo que pasar de de, 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 de Premiere a Da Vinci tiene más lógica. Decía mm. Hernán, que no lo ve tan complicado, por ejemplo. Claro. Y la gente que estamos acostumbrados a Final, sí vemos complicado. Porque la claro. manera de editar ya cambia. Claro. Y sí que es verdad. O sea, es que no, no sé dónde está la magia. Pero es que Final Cut es divertido. Realmente es divertido. Es como un juego de mm. niños. Es como sí. ir colocando sí. bueno, las piezas.
1: Es el sello de Apple. A nivel de interfaces son las sí. máquinas.
3: Sí, 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 totalmente. Sí, otra cosa que es muy curiosa que no recuerdo cómo se llama de Final Cut que me había gustado eh, que si tenías un clip B podrías poner un C y un C como para tener una opción no de cambio de plano. Sí, Lo la de las audiciones. Sí, ah, las vale. Audiciones, las audiciones, vale, vale. Perdón.
1: Pero sí, no lo eso, nunca. Es, eso, eso en Da Vinci también existe, que es el text selector, que hace, hace lo mismo.
3: Vale, y que tienes así también un cambio de... de claro, de tú plano imagínate siguiente. que tú tienes
1: un diálogo plano contra plano, sí. ¿vale? Eh, y tú tienes de cada, de cada ángulo tienes 10 tomas. Vale. Eh, claro, tú de entrada que querrás la mejor de cada uno de los actores, ¿no? Pero a veces cuando la mejor de un actor es demasiado buena en comparación a la otra tienes que ir viendo diferentes parejas a ver cuál queda mejor compensada claro. por el tono que tú quieres entonces para no estar todo el rato haciendo overwrites y replays que sería un rollo sí. tú tienes dos clips en el timeline y dentro de cada uno de
3: ellos están todas sus tomas vale, vale, vale vale. y vas switcheando y tienes un, un shortcut entiendo como para hacerlo más rápido esto tienes que entrar y cliquear y. no recuerdo por ¿Eh? shortcut si se hace y cómo no lo recuerdo ahora mismo
2: en Final Yo Cut quiero he con... recordar que sí lo que
3: pasa es que no me acuerdo tampoco cuál es el. Esto el me parecía también, muy, claro. muy original. Muy original como idea. Eso también Sobre es, todo para la cliente. parte creativa hay veces que O porque, es porque el es cliente
0: no sabe muy bien si le gusta una toma, o le gusta. Sí, o, o haces la toma que el cliente quería, pero dices, Yo tengo otra mejor <ríe> sí, sí. y pongo la claro. otra mía. Y si el cliente no la quiere, pues la, pues la cambio. Yo la verdad es que Audition no lo he tocado. No, la, y las audiciones,
2: por ejemplo, están bien, también. Yo, de hecho, creo que lo comenté en un tutorial o algo. Para incluso tener un mismo clip y comparar diferentes cosas. Pues, por ejemplo, la gente está que le gusta aplicar loots o si haces distintos. Las correcciones de color ah. o lo que sea, puedes ir duplicando el clip dentro de la propia claro. esta y puedes ir alternando entre uno y otro muy rápidamente para ver con cuál de ellos te quedas al claro, final. Claro,
3: esto, es, esto es muy útil. Hmm.
0: Jesús, bueno, yo creo que ahí sí, Final Cut en metadata, en, yo creo que es el rey. Sí, o Por sea, tanto. lo que es en clasificación
2: de material y ese tipo de cosas, yo creo que no hay ninguno que. Yo Pero, que ¿Qué, llegue? ¿qué, qué, qué le ¿En pides? clasificación de material? Sí. O sea, ¿tú crees que Black
1: Magic es mejor que Da Vinci? Yo creo que sí, salvo una cosa. ¿El qué? Una cosa que me encanta de Final Cut y que a la, a la tuviera, no solo da Vinci, creo que tienen que tener todos los programas. Y es que en Final Cut podemos tener más de un in-out en el clip. Ah. Esto es una cosa que he hecho mucho de menos. Me encanta, me encanta. Y además es un tema de filosofía: es decir, el, el código no te impide programar eso en, un, en otro programa. Claro. Eh, pero, pero nadie lo ha visto así, todo el mundo entendió como algo clásico, que cada clip tiene un in y un out y punto, mientras que Apple seguramente un día dijo, bueno, ¿y por qué solo uno? <risa> Programemos más. eso Es una cosa que me parece fantástica, fantástica. Eh, ¿y, por,
2: ¿Y por qué crees que es mejor? Da Pero por curiosidad, ¿eh?
1: DaVinci resuelve en clasificación, o pues eh, igual me pierdo pues, algo que no... Por, porque a la hora de meter metadatos, uh -huh. DaVinci tiene más campos que Final. Entonces, al tener más campos, metes más información y cuando construyes las Smart Beans, por ejemplo, tienes combinaciones para hacer búsquedas dinámicas... Ilimitadas, ilimitadas. Aparte de que ahora muchas están automatizadas por la IA, vamos a decir así, ¿vale? Porque no son IAS, pero en fin, para que nos entendamos. Y, e incluso una cosa que Final tenía y Da Vinci no tenía, que era el tema de las estrellas, que eso a uh -huh. la gente le encanta, la gente que yo hablo con tal, y el poder hacerlo con teclado, también la han resuelto. Sí, pero bueno, por ejemplo, versión. lo que no
2: tiene, por ejemplo, DaVinci Resolve es el tema, por ejemplo, de. Creo, ¿eh? o por lo menos era así, colecciones de palabras clave que puedas sí, meter. Sí, pero Ahora no son sí. las bins nada más. ¿O se han metido también bueno, palabras clave?
0: Ah, palabras sí, clave básicamente... dices
2: dentro de los metadatos, dices. Claro, ¿dónde si no? Sí, claro, pero la diferencia está. Vale, pero la diferencia está en que en Final, por ejemplo, tú puedes coger un fragmento de un vídeo y sí. lo metes en una colección de
1: palabras clave. Aquí ¿Tú... también ahora, tú metes, tú coges un in-out, coges uh -huh. un in-out, eh, haces una combinación que tienes que programarla antes y, y automáticamente le añade ese keyword a ese fragmento. O sea, ¿y solo es uh -huh. al fragmento? Uh -huh. Vale, vale, sí. eso no lo sabía. Yo pensaba
2: que los, eh, los es metadatos... Que es muy nuevo.
1: Eran... Vale, vale. Es muy eso reciente, es que eso, muy reciente. Eso yo no lo conocía. Eh, yo tiene que... un banco para nueve palabras clave como máximo, algo así, lo llaman favoritos, keywords favorito o algo así. Uh -huh. Vale, Yo sonó, yo conocía lo de las palabras clave, pero asignarla eso es a todo el
2: clip en su totalidad. Y que podías sí. asignar varias y tal. No sé, sí. yo esa parte de DaVinci Resolve no la conozco. O sea, a mí desde luego Final, lo que es en clasificación de material, también a lo mejor sí. tiene esa ventaja con respecto a DaVinci Resolve. Si me dices que eso es así de complejo, que hacer una clasificación relativamente compleja en Final Cut puede ser bastante sencillo a pesar de todo.
1: Por así sí, decirlo. Sí, eh, a nivel de complejidad yo lo veo a la par. Los veo a la par. Eh, antes era un poco más fácil en Final, ahora se han puesto a la par. Claro, eso es lo que pasa, cada seis meses salen versiones nuevas y todos los software se retroalimentan, con lo cual claro. mmm, cada no, seis meses esta conversación todos cambiaría.
0: No. Todos no, no se retroalimentan. ¿Cuál no? Final va a, ah. va a su ah. camino y... Bueno,
1: pero es que yo creo que Final ha llegado un poco a su techo de cristal en el sentido de que si quieren hacer más cosas tienen que ampliar el concepto de propio Final Cut es decir o, o empiezan a recuperar el concepto de suite o alguna cosa más o a nivel edición no sé qué más le falta añadir a Final Cut porque tiene de todo en ese sentido para montar yo creo que tiene de todo yo lo que pasa es que creo que hoy en
2: día eso es algo también que lo he comentado con Jordi alguna vez a ver eh o sea, vivimos en, una, en un momento de la historia, por así decirlo, en el que siempre tienes que estar sacando novedades, siempre tienes que estar sacando tal, siempre tienes claro. que estar cual. Yo, por ejemplo, eso lo comenté en el último podcast que hice cuando sacó la actualización Final Cut Pro, uno que grabo yo. Eh, yo qué sé, lo vi, por ejemplo, sacaron unos plugins que son para Final Cut sin estudio que hacen rotoscopias automáticas, tal, pero lo han sacado por suscripción y eso ha generado una polémica dentro de la comunidad de Final Cut de la hostia.
0: Eso no tiene Entonces, nada que ver con Apple, es una empresa externa. sí.
2: Es una empresa que hace plugins, que de repente ha sacado una suite de plugins y la ha hecho mediante suscripción, que vale 400 y pico pavos al año. O sea... Entonces, claro, yo lo que digo a mucha gente es que... Digo, o sea, a ver, digo... Es, evidentemente tú ves una demo de DaVinci Resolve y ves que si sí, la máscara mágica, que si sí, no sé qué, y flipas. Pero yo lo que digo a mucha gente es, digo, vas a necesitar eso una o muchas veces a lo largo. O sea, que hay que plantearse digamos, todas esas cosas que son un poco extras dentro de la edición, que en realidad antes además eran cosas que hacía gente que estaba especializada. O sea, una rotoscopia un editor de... Hace sí, 20 sí. años vas donde un editor le dices, ¿sabes lo que es una rotoscopia? Te dice, sí, algo que hace otra gente. O sea, ni se planteaba tener que hacer una rotoscopia. Entonces... Quiero decir con esto que, claro, hoy en día cada vez todos somos más hombre orquesta, por así decirlo, pero en muchos casos esas cosas tampoco se hacen realmente en el día a día. O sea, yo estoy seguro que habrá gente que haya flipado con la máscara mágica, que haya flipado con los plugins estos que hay y tal, que se hayan comprado más de un plugin y desde que se lo han comprado no han hecho una rotoscopia en su vida. O sea, sí. O un día han hecho una, decir, hostia, Qué que bueno. tengo este plugin, para meter un título de estos típicos que parece que sale de los lados. Entonces... Yo creo que también en eso, o sea, como en todo, ¿no? Como en las cámaras y como en todo, hay mucho marketing siempre detrás y siempre se está buscando ver quién es el mejor, quién es el que hace más cosas, quién es, o sea, y luego muchas de esas cosas en realidad a lo mejor no aportan gran cosa a tu trabajo, por
1: así decirlo, y no las vas a aprovechar no sé que Marketing creo que es un poco el, 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 el enfoque de, del cliente. Es decir, eh, hay clientes que van a distribuidores autorizados que les recomiendan perfectamente el tipo de cámara que le corresponde, o el tipo de óptica, el tipo de software, pero como eso son cosas que descargas de internet desde casa, pues no tienes un asesoramiento. Eh, esto es como la gente que se pilla el iPhone 15 Pro para hacerle fotos al nieto y mandar WhatsApp. Sí, la, sí. la misma historia. Sí. Caballo grande.
0: Hombre, pero yo, yo creo que. A ver, aquí en el tema de la rotoscopia, a ver, eh, no haces rotoscopias, al menos en mi caso, no hago rotoscopias cada día porque no tengo la opción. Porque muchas veces, al no tener la opción, yo tengo esa claro. limitación que el mismo programa me está dando. Entonces, claro. eh, al igual que si esa rotoscopia no es fácil de hacer, ¿La haré una vez por prueba o la haré porque un cliente me la ha solicitado? Pero muchas veces he visto un plano he dicho, aquí quedaría de puta madre que los títulos de crédito fueran detrás de este edificio. Pero como me da un palo de la vida hacer aquí una máscara y animarla yo, no lo voy a hacer. Entonces, muchas veces también esa limitación nos la auto no la autoimponemos, en nuestro programa nos la autoimpone.
2: Sí, pero es que yo creo que muchas veces también la gente se piensa que cuando pasas a otro programa hay cosas que suceden de forma mágica y no es así. Es decir, cuando tú utilizas la máscara mágica, por ejemplo, en la de DaVinci Resolve, en la gran mayoría de casos no te va a quedar perfecto a la primera. Es decir, vas a tener que ir perfilando en algunas partes, vas a tener que ir retocando un poquito y tal. Es decir, las cosas no son... que es un poco lo mismo que decía con respecto al color de DaVinci Resolve, que hay gente que se piensa que... Como Da Vinci resuelves el mejor para color, metes los clips y ya te salen de puta madre solos. No, no, digo, no. Y,
0: y que tocan dos ruedas y dice. Eso guau, Es, es, o sea, es digo, maravilloso, no. pero si esas dos ruedas están en todos los lados.
2: La magia claro. está en su complejidad y en todo lo que permite hacer. O sea, es como... Mm. Yo qué sé, que si hablamos de coches. Claro, con un Ferrari vas a poder ir en un circuito el doble que con un Golf, pero tienes que saber ir el doble de rápido, pues si no te vas a matar en la primera curva. Sí, pues sí, es un poco eh. lo mismo. O sea, hay muchas cosas que están de puta madre... Como el 3D, por ejemplo. Pues tú mismo lo viste con el plugin este de Motion VFX. Lo que comentamos, Jordi. Salió un plugin, una empresa sacó un plugin tipo al Element 3D, ¿vale? Que lo uh -huh. digo porque lo sí. reconoceréis los dos, para Motion, que es como el After Effects pequeñito de Apple y mucha gente se lo compró. Gente que no ha hecho 3D en su vida y gente que no ha hecho 3D después de comprarse y no lo ha usado nunca, ¿entiendes? O sea, se ve más fácil que un Blender o que un Maya o cualquier cosa de esas pero claro, también tiene mucho trabajo detrás si quieres sacar Está, algo decente es,
0: es muy simplificado, Entonces... es muy complicado hacer algo <coughs> decente
2: sí por sin eso. echarle horas claro. y luego
0: claro, luego lo sacan y tampoco te dan formación al no darte formación te... los dos meses, tres meses de haber sacado el, el plugin te hacen un buen marketing, te dan tutoriales y luego a los dos, tres meses, que las ventas supongo que bajan, pues ya pasan a otra cosa y ya dejan morir el, el programa sí. eh, Jesús, no me has contestado ¿Qué? Creo que no me has contestado. ¿Qué es que lo no. que. de Final que. ¿Qué he hecho que de echa, menos? Que te, sí, que te gustaría que tiene A otros? ver,
2: yo cosas como. O sea, como cosas esenciales, por ejemplo, el tema de la animación mediante fotogramas clave, que no tengas ni curvas ni nada de eso, me parece terrorífico a día de hoy. O sea, me parece que es algo que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Eh, así más cosillas claras, pues sí, creo que se debería de meter alguna cosa más en corrección de color, ¿vale? O sea, creo que como software pensado para edición no está mal, pero que hay cosas que se podrían mejorar. Temas, por ejemplo, de. Eh, yo que sé, de seguimientos de máscaras y cosas por el estilo, porque además. Lo triste de todo eso es que Apple tiene muy buenas tecnologías para todo ello, o sea, y se ven los iPhones, ¿no? Cómo son capaces de traquear a una persona y desenfocar el fondo en grabación, en tiempo real y todo ese tipo de cosas. Y son cosas que luego, por ejemplo, no aplican. O sea, son tecnologías que tienen ellos que no aplican, o sea, o que no las utilizan, por ejemplo, en Final Cut Pro. Y luego lo que me parece ya... Que, es, que a día de hoy tendrían también que incorporar, es el tema de la transcripción a texto y edición basada en texto. No solamente ya el poder meter subtítulos automáticos, que eso con plugins o con aplicaciones externas es bastante sencillito, sino eso, no que, que dentro de la propia aplicación tengan todo eso. Yo para o sea, mí esas tres cosas serían las más... Que hoy Da Vinci, día...
0: Vinci puedas llegar a editar sin ver el vídeo, <coughs> solo con la transcripción de texto, o sea... O sea, la, la, la de entrevistas que me he tenido que comer con fallos, con errores de, de, de mm. um, los típicos vídeos corporativos que podrías haberlos transcribido y, y, y editar solo con la transcripción y montar el sí, vídeo sí. ya simplemente mirando texto, me parece una maravilla. Sí, esto es una maravilla. Sí.
2: Eso también lo tiene Premiere ahora, ¿no? Sí, 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 en Premiere. Sí, Si sí. Sí, lo sacaron cao.
3: hace poco un par de actualizaciones. Vale, entonces, mm. pre
0: ¿ves Premiere y. Premiere y. y, Premier y mm, y. Ah, y Da Vinci, da Vinci. son están conscientes ahí. de que son rivales. Que están, son ahí, sí, están en el juego. Uh. Sí, sí. Final es la que está a su bola. Antonio, ¿qué le falta?
1: Pues mira, eh, le falta una cosa que, que, que además sé que está en la lista de pendientes de Black Magic, pero por desgracia no consigo que suba en la lista. Y <ríe> es eh, la manera en la que gestionan los WAP polifónicos. Es una cosa importantísima. Lo Hay mucha en el producción podcast. en... ¿Perdón?
0: Lo, lo explicaste en el podcast.
1: ¿Lo, sí. dije, lo dije en el podcast incluso? Sí. Ostras, madre te hice pues esta pues, pregunta. Esta claro, pregunta. Como, como, no la, como no lo han corregido tengo que seguir diciendo lo mismo, es lo que tiene. Dilo, Efectivamente, dilo. O sea, en España se produce mucho con WAP polifónico, es decir, tener un archivo WAV con todos los, todas las fuentes de sonido embebidas. Uh -huh. Y no es que lo haga, lo hace, lo hace. Pero la manera de hacerlo... A nivel de eficiencia, de comodidad y de los ritmos que trabajan esta gente, es muy inferior a lo que hace Premiere o a lo que hace Final o a lo que hace Avid, que los tres lo hacen igual de bien. O sea, todos los softwares pro hacen esto muy bien, salvo DaVinci. Solo ellos. Pero no Así hecho. que son conscientes, está en la lista. Sobre todo cuando combinas el polifónico con multicámara, que es la clave del asunto, es decir, si es un clic con polifónico lo gestionas perfectamente, pero cuando es culminado con multicámara no está hecho bien porque la multicámara de Resolve en el fondo es una secuencia enmascarada, el multiclip es una secuencia. Uh -huh. y por eso se puede abrir la secuencia en DaVinci y ver cada ángulo como una pista porque en el fondo es como ni dar secuencias y vale. por ahí no consiguen hacerlo guay Tiene que o sea, para solucionar esto tienen que recrear el concepto de multicámara y ahí está la complejidad esto es lo que en mi opinión creo que le falta porque es el feedback que me dan todas las empresas en España por el resto
0: la gente está súper contenta la verdad porque a nivel de usuario no, no hay otra te viene un usuario, un alumno tuyo y te dice, tío es que el web hmm. polifónico no lo trabajan bien
1: Claro, los alumnos no saben ni lo que es
0: esto. <risa> Por eso. ¿eh? Eh, este, este tipo de cosas lo
1: usan mucho las productoras que tiran series rollo telenovela, que están rodando todo el santo día. Mucho micro, y a lo mejor ¿no? es, Claro, claro sí. mucho micro. Están montando a lo mejor seis capítulos a, a la vez, simultáneamente, no es broma. Y lo que hacen... O sea, esta gente no usa pértigas. Esta gente tiene un micrófono escondido claro. a cada uno de ellos, como un, como la televisión. Sí, sí. Y en lugar de tener un archivo WAV o un DAC para cada micro, van todo al mismo archivo. Que en mi opinión es incluso un riesgo. Porque claro aunque tengas backups sí, y demás, sí, sí. Eh, el concentrar el riesgo, ¿sabéis lo que os digo? Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, les funciona. Les funciona.
0: Bueno, son telenovelas, ¿no? Si eh, no les claro, cuesta repetir. Carlos
1: Alfredo, <risa> <o>
0: sea, <risa> ¿No se te ocurre? ¿No hay otra cosa que te digas? A nivel de montaje. Porque fíjate que una de las cosas que yo hace tiempo me quejaba de, mm. de, 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 a de a Da Vinci ver. es que Puedes hacer tantas cosas y no necesariamente, o sea, puedes usar Fairlight, dos maneras de editar, eh, color, todo sí. eso se va añadiendo a un programa que lo va haciendo cada vez más mastodóntico. Sí. Y a lo mejor no, necesaria, no necesariamente debería ir todo en el mismo programa, sino que, por ejemplo, ahí mm. creo que Premiere está muy bien. Ahora quiero trabajar audio. ¡Pum! Me voy para el audio.
1: Mm, a nivel de rendimiento no afecta. Y a nivel de lo que es el cómo lo enfoca el usuario, pues lo que no toca para él no existe. Es decir, la gente, Fusion, se salta en la casilla, por así decir. Hay de gente que la oculta. Pero tú, claro, hay tú gente que decir... la oculta, por no darle. <risa> <risa> por no no, no se que sí sin querer, ¿no? Lo que, lo que sí que es cierto es que Da Vinci, con el paso de los años, se ha convertido en una especie como de Frankenstein, ¿no? Porque tiene este programa, este programa, este programa, este programa. Yo tengo la, la, la esperanza barra vaticinio que de aquí a unos años harán un refresh desde cero. Harán algo parecido a lo que hizo Final Cut Apple cuando pasaron del 7 al 10 Que fue un refresh, fue un remake, por así decir Pero espero Evitando los errores que cometió Apple en aquel momento
0: De hecho esto lo tienen que lo hacer lo, hace, lo hacen todas, ¿no? Tarde o temprano bueno, eh, Premier, sí, Premier no ha tenido eh, un reinicio.
2: After Effects lleva igual 30 años, ¿eh? Sí, no, que no. como,
3: tal, o... como tal, no ha cambiado una estructura, una interfaz. Eh, o... no. Bueno, cuan,
1: cuan Premier cuando. Premier un poco, cuando, eh, pero
3: After no, por
1: ejemplo. Cuando Apple eh, obligó a dejar de usar Carbon 32, no sé si sabéis lo que es esto. Jesús seguramente sabrá lo que es. ¿El qué? No, no, no. Cuando, eh, cuando, Veréis, eh, MacOS hubo una gran transición hace un montón de años que pasó de Macos 9 a Macos 10. Hablo de hace 30 años. Como sí, has dicho, años, no sé qué historias. Claro. Entonces, ah. eh, el framework para programar en macOS 9 sí. era el llamado Carbon. ¿vale? Uh -huh. Luego para macOS 10 sacaron Cocoa, que es 64 vale, sí. bits. vale. Durante muchos años, macOS 10 permitía que las aplicaciones Carbon siguieran funcionando. Sigan andando, sí. ¿vale? Entonces, hubo un año que dijeron, a partir del año que viene, todo Cocoa. Y Premiere y todo el suidadob en aquella época aún era Carbon. Entonces, cuando pasó eso, sí que tuvieron que reescribirlo todo. Fue la única vez que yo conozco. No, vale. y, y de hecho,
2: eh, yo lo que sí que me acuerdo es que durante bastante tiempo, o sea, de hecho, eh, ¿Sí? sí, durante bastante tiempo Premiere no tuvo versión para PowerPC en los Mac. O sea, de hecho, cuando sacaron la versión Intel, de los el primer Power Mac, o sea, el primer Mac que sacaron Intel, que creo recordar que fue, no me acuerdo si fue un PowerBook, o un Power Mac de estos torres que había antes. Eh, ¿Mm -hmm fue cuando salió Premiere de nuevo otra vez para, para Mac O sea, hubo, no recuerdo si era Premiere Pro o era el Premiere a secas si todavía no se había pasado a Premiere Pro sí, pero sí que recuerdo esto. que hubo una fase en la que además existía After Effects existía Photoshop para PowerPC pero no existía eh, Premiere, supongo que también sí. fue la época en la que Final Cut se comió todo el mercado, sobre todo el de el, el, que, el, el de usuarios digamos que utilizaban sí. Mac sí, sí, pero sí, sí, sí. sí muy seguramente Sí, mm. yo me acuerdo de eso, que pasó en su día.
0: Eh, ¿Cómo queréis que es trabajar en colaborativo
1: con, ¿Con estos programas? <risa> Hombre.
2: Oh, bueno, en Final Cut no existe, el modo colaborativo, o sea, que te tienes que buscar tú las vueltas si lo quieres
3: hacer. Así Hombre, que... Ni Jesús, bueno ni malo, no existe.
0: Es No, no a ver... ¿Pero te
3: refieres veces. colaborativo entre plataformas o...?
0: Entre usuarios, entre, entre usuarios. que tú trabajes con otro señor que no necesariamente está en la habitación de al lado. Vale. No, en el eh, caso de Premiere eh, es cómodo,
3: o sea...
0: Con Final se hace relativamente... Sencillo, mandando una librería que pesa un huevo y el mayor problema Hombre, de la, trabajar en colaborativo por... con alguien es eso, es es que le mandes una librería de 200 gigas y que la otra persona, o sea, que tú no tengas problema para mandarla, si encuentras la plataforma y que la otra persona en recibirla.
2: Pero eso en claro, realidad pero... también lo puedes solucionar en Final. ¿eh? Claro, sí. Pero la, li, la librería de Final, te quiero decir, si tú sacas todo el material de ella y la caché, la librería es un archivito que lo puedes pasar como quieras. Si el otro tiene el material, claro, no, claro.
0: Vale, no tienes también de material. Pero eso digo, cómo es no, claro, trabajar no. en colaborativo. Yo sé que en Final no es claro. sencillo.
1: Yo, yo entiendo que como concepto de colaborativo no es poder trabajar varios usuarios, sino a la vez en ese proyecto. Sí, claro, es que Porque eso claro, es lo, lo que tú planteas. iría por pasos, claro, claro. claro.
2: Es que no, por eso por, digo que Final manera. esa parte colaborativa no la tiene, o sea, si sí hay alguna aplicación de terceros y tal que te permite de hecho no me acuerdo quiénes eran ahora iban a hacer una cosa que podía permitir incluso que dos personas tuviesen una librería abierta, que estuviesen remoto al mismo tiempo algo así, wow. pero en principio lo que es la aplicación en sí no lo permite o sea, es decir, la Final no tiene edición colaborativa, tienes formas de intercambiar archivos con los demás para que dos personas puedan trabajar en el mismo proyecto Por lo que dice Antonio, al final iría por turnos, o sea, claro. no es como como, o sea, Premiere y, y, y Blackmagic sí tienen incorporadas herramientas colaborativas como tal. O sea, donde la gente, o sea, vamos, no estoy seguro, pero creo que puedes incluso dejar notas de cambio. Sí, si no en, 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 en
3: Premiere tenés eh, eh, compraron o bueno, o absorbieron a Freymayo Y sí. va directo desde Premiere, que es muy cómodo, la verdad.
0: Pero tenemos sí. también Freymayo en, en Final, ¿no?
3: Sí, pero lo están capando por sí. todos los lados porque es de adobe. Claro. Claro, ahora es Adobe. antes era una empresa... Yo ah, arte, la, la
0: ñapa que he podido hacer es trabajar en una librería en Dropbox, eh, yo tengo un buen Dropbox, eh, con otra persona, pero mandándonos mensajes de tipo, eh, vale, acabo de cerrar el final, deja que se te actualice y ahora podrás entrar tú. Y ahí, ahí, es, está. ahí es donde yo he trabajado en colaborativo, que es la, una ahí pequeña, está. Nube, una claro, pequeña
1: está. nube. Ahí está. Y, y luego hay un ten problema... Ten porque ten cuidado que te podrías corromper la librería si lo hacéis mal.
0: Efectivamente, y ya no solo es eso que muchas veces en Dropbox hay algunos archivos que no se pasan bien que no, no. sé por qué o sea de, de una librería de Final debe tener tantas cositas dentro que algunas no las pasa bien o carpetas ocultas que por lo que sea no lo no lo, mmm, no lo transcribe no bien y, y la no. otra persona no. le hace cosas raras
1: Mira, La longitud eh, de la ruta, por ejemplo entonces Es
0: un poco locura, siempre hay un punto de estrés cuando trabajas con alguien en colaborativo Eh... Mm. Yo desconozco cómo lo hacen vuestros otros programas. ¿Cómo, cómo es? Eh, Hernán, en caso de Premiere, en Premiere Premier
3: puedes, puedes trabajar en producciones, o sea, crear una producción donde tengas una media compartida, si es que tenés un NAS, por ejemplo, o algo así. Eh, y al mismo tiempo tenés manera de ir bloqueando, por decirlo de alguna manera, el proyecto para que si se lo pasas a otra persona, pueda continuar desde ahí y tus cambios no los toque. Y luego lo de frame de cara al cliente, ¿no? De poder exportar una, una timeline que la levante a esta web para poder revisar, hacer comentarios y tú tienes en, en tiempo real en la timeline los, los comentarios bueno, no es literalmente en la timeline como un marcador, eh, pero sí que va con referencia de la, de la Playhead no de la no me sale la palabra, de la línea esta, de sí, el playhead. El playhead ¿y,
0: y lo, yeah. lo has usado? ¿el cliente lo usa sí, y te da el, lo de Frameio lo
3: uso un montón, sí, lo que sí que cuesta es el, o sea Cuesta que los clientes lo quieran usar, porque piensan que es mucho más difícil que mandar un mail con, en el minuto 4.
0: Para ellos eh, es más fácil, para ti para es más difícil. Para ellos
3: sí, es, pero porque no conocen lo otro, porque sí que es verdad que con, con clientes con los que he trabajado les he explicado esto. Me he tomado el trabajo de hacerles un mini tutorial muy, muy rápido de 20 segundos y se dieron cuenta que era mucho más efectivo para todos, para, para el equipo, digamos, en general. O sea, para mí, para tener una referencia clara de en un montaje muy picado, el minuto 4 son dos planos. Entonces, eh, para tener una referencia más clara de lo que se quiere hacer y que es colaborativo al mismo tiempo, ellos pueden opinar a diferentes personas, para que no haya... Bueno, al final termina habiendo un montón de feedbacks, ¿no? Que es lo que uno quiere evitar, porque terminan apareciendo como unas caritas ahí de los personajes que te hablan y hay varios, ¿no? Pero, pero bueno, queda todo ahí, todo el mundo sabe lo que ha opinado.
2: Entonces, okay. una, perdona, okay. una, una por curiosidad. Freymayo ahora a los, a los a los que tenéis la eh, la suscripción a la suite Adobe os lo cobran aparte o está no. dentro de la suite?
3: Está dentro de la suite, claro. Yo tengo la suite completa porque al final con el tiempo lo, por lo que decía antes yo termino utilizando todo. Utilizo Illustrator también para hacer algún que otro dibujo. Y entonces, en la suscripción que tengo yo, ahí tampoco quiero hablar sin saber, diría que en todas es, está incluido, en la que tengo yo está incluido. Lo que sí cambia, que Frey Mayo te puede cobrar un extra, es en disco, Almac en espacio en sí, disco. Sí, eso te va
2: a hacer almacenamiento. Almacenamiento,
3: claro. creo, si no me equivoco, son 100 gigas que vienen, eh, que para, yo tampoco, es no es mi no es mi librería, de, no es mi archivo, yo no guardo todo el 100% ahí. Simplemente guardo los proyectos en activo, una vez que se terminaron, fuera. Eh, entonces, 100 gigas va sobrado.
0: Eh, ¿Y esto te permite trabajar con otro editor en remoto?
3: Sí, luego poco, ¿eh? Honestamente. O Solo sea, eh, luego poco. Compartir ediciones así en remoto como tal, poco.
0: Vale, ¿y coste, eh, coste. más coste no, ¿no?
3: No, 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 está incluido. O sea, claro, ya bastante con lo que pagan para ¿no? Adobe, como para que te sigan incluyendo cosas, está incluido esto, eh, o al menos de momento. Eh, pero sí, sí, desde que lo anunciaron que lo iban a tener, lo tienen como una ventana más. Hay como dentro de los espacios de trabajo, digamos, esto que, que se organizan las ventanas diferentes, digamos, según lo que estés tocando. Eh, hay uno que es específico de Mayo y, y te deja tener las dos pantallas, como la de review del cliente, tu, tu program y la línea de tiempo.
0: Y Antonio, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo funciona en colaborativo? Entiendo que muy bien, ¿no? El da Vinci.
1: Muy bien, y desde que Adobe compró FrameIO mejor, porque claro, precisamente por lo que estáis comentando, Blackmagic se tuvo que poner mucho las pilas porque sabían que a largo plazo no iban a poder seguir contando con Frame.io que era compatible con Resolve. Claro. Eh, a, a día de hoy funciona fantásticamente bien. Está súper integrado con el programa. Eh, básicamente es hacer la cuenta. Tener el proyecto en la nube. Que además se hace con el programa. No hay que entrar a la página web para prácticamente nada. Y a tirar. La parte de subir almacenamiento aún está en estado beta, por lo cual aún no está afinado del todo, pero lo que es subir proyectos sí, con lo cual tienes un servicio unificado para eso, proyectos, toda la media, además la, el sistema de Blackmagic distingue muy bien originales y proxies, con lo cual yo por ejemplo, que soy digamos el que tiene todos los dailies, yo importo todo aquí en este proyecto y al subirlo me genera los proxys y Hernán que va a montar solo le llegan los proxys, vale. solo, vale, con, con lo cual le baja todo súper rápido en un 2.6.4 de 3 megas por segundo, que eso lo tira seguramente perfecto. Y mientras él va construyendo el timeline, en mi máquina veo que se va generando ese timeline, pero usando los RAWs. Con lo cual, ah. me pongo a hacer color. Me pongo a hacer color. Eh, ¿No luego no en después en el... ningún momento? Ninguno. 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 Básicamente ninguno. Luego el tema de comunicación tiene un chat interno, un rollo WhatsApp. Eh, y luego una novedad que en verdad es del año pasado, pero ahora es cuando se puede utilizar, y es que han creado una especie como de Zoom. De Google Meet dentro del servicio. Entonces se pueden crear videoconferencias entre todos los usuarios para discutir el proyecto, compartir el timeline, etcétera, etcétera. Las notas que vayan comentando se añaden como marcadores al timeline. Y además, la videoconferencia queda grabada. Con lo cual, si
3: alguien no ha podido unirse, luego puede ver en diferido y ver que han hablado. En el caso de esto que dices, de los marcadores, es como lo que tenían antes con Frame.io, Sería, o sea, igual este es el reemplazo que decías. Y es, es, y es lo integrado
1: mismo. En, en Da Vinci. Sí, 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 va por colores, etcétera, etcétera. O sea, que va ahí. Y luego una última cosa que han sacado de la nueva, con el nuevo iPhone, el 15 Pro, eh, Blackmagic ha lanzado una aplicación para, la, para el iPhone, el Blackmagic sí. Camera. Y en mayo, solo
0: la de Filmic. Yo creo que ahora... Eh... <risa> sí, bueno, sí, sí, Filmic,
1: Filmic ha muerto ya sí, de Además, está en que... Ya está. Pero es que, es que la aplicación hace una cosa muy heavy, muy heavy. Tú coges el iPhone 15 Pro, grabas archivos en ProRes con el Apple Log, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el iPhone, mientras te va generando los archivos ProRes, te genera el Proxy. ¿eh? Podéis configurar si mandáis los dos a la nube o no, Podéis configurar cuando suban a la nube qué LSR envía a cada uno, muy heavy. Y luego que además de crear vídeos, crea proyectos de DaVinci en la aplicación. Con lo cual, tú vas grabando con el iPhone, se va subiendo todo y cuando llegas al estudio tienes el proyecto creado con todos los clips en el Media Pool con sus proxies Curioso.
0: ¿Es sencillo? Sí, sí. Pues yo, te, yo tengo la, la aplicación, he jugado un poco, pero tampoco he hecho porque no, 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 no suelo pensar en el iPhone como, como una herramienta de trabajo. De, claro. de vídeo, pero, pero claro. sí que es verdad que en alguna, en alguna producción sí que se puede...
1: Claro, hay, hay gente que dirá, qué pena que sea solo con el iPhone. Pues no, porque es que con la Pocket 6K última se puede hacer. Y desde esta semana también con la Sursa. O sea, tú uh -huh. conectas la cámara a una emisora de Internet, por IP, por un Ethernet, por un USB-C. Y mientras grabáis va generando proxys, subiendo los dos, etcétera, etcétera.
0: Antonio, ¿tú tienes? Por Wifi, pero... en Blackmagic.
1: <risa> eh, bueno, sería, sería si estás en un plató, en un estudio, pues por USB-C sacamos una atadora Ethernet y se podría conectar a un router, por ejemplo. Y si no fuese ese el caso, pues creo que se puede conectar por USB-C directamente al iPhone para hacer un, un compartir internet o algo así. O sea, hay y cosas por, de estas ya también. ¿Por wi Wi-Fi no se puede. O sea, te decir, no, la cámara no se puede conectar por Wi-Fi a un iPhone? ¿Y hacerlo así? Eh, no, por ahora es por cable, por USB-C. Vale. Por ahora, por ahora. Cosa que yo prefiero, ¿eh? es decir, yo soy mucho de cables. <risa> Sí, pero bueno, sí, 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 que, sí, sí, te, más.
2: que te quiero decir que si tuviese la posibilidad, o sea, para un tío solo, sí. te quiero decir que podrías ir grabando con tu Blackmagic, tener el iPhone en el bolsillo entonces, o cualquier otro teléfono y que se fuesen subiendo los archivos a la vez.
1: Porque hay mucha gente con datos ilimitados hoy en día. Digo, que si existe ya. la posibilidad como extra, pues que estaría bien. Ya. ¿sabes? Eh, yo imagino que la gente que lo está usando a día de hoy, que son los primeros porque es una cosa muy nueva, lo estarán haciendo con un router. Yo. Un router 5G, por ejemplo, pero no con un iPhone, porque además el iPhone, claro, la batería te la fundes en nada con claro. otras cosas. Uh -huh. Sí, manera.
2: pero bueno, yo te lo preguntaba porque, como hay, por ejemplo, las cámaras Sony son más habituales, si sí te permite uh -huh. no no en tiempo real, como dices tú, pero sí, sí. puedes coger la aplicación y decirle estos cinco vídeos, sí. mándamelos al
1: iPhone o mándamelos al ordenador o lo que sea. Por eso preguntaba, por eso pero... Sí, 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 no, y hay soluciones. De hecho, Freemayo sacó una cosa de estas que era un cacharro con dos atentas así sí. para subirlo a la nube directamente. Sí, ¿no? tal cual. O sea, que van, es que van saliendo un montón de cosas. Sí, 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 Y esto dentro de un año, si volvemos, contaremos otras cosas, seguro.
0: Eso que te decía Antonio, que tú cobras nómina de Black Magic o algo? Pues te no, pero me van, regala,
1: <risas> me van regalando camisetas. Que está, que, 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 está, que está muy guay. A ver, esto es que lo que os decía al principio. Lo importante es que os encante la, la herramienta con la que trabajáis. Entonces, mmm, Resolve me lo da todo a mí, por ejemplo. Salvo las cosas que he comentado antes. Con lo cual, pues estoy ¿Qué contentísimo. Es,
0: ¿Qué es el input negativo que escuchas? de Esto lo voy a preguntar a todos. a, a vosotros ¿Cuál es el input uh. negativo que escucháis cuando habláis de vuestros programas O sea, en el caso de Da DaVinci yo creo que el input Negativo que más puedes oír, Antonio Probablemente sea la curva de aprendizaje ¿No?
1: No, la verdad es que no, no ¿Qué, ¿Qué sería no. el input quizá, más negativo? Quizá el input negativo, quizá, mira, por ser un poco tiquismiquis Que Fusion es difícil de aprender Cosa que es verdad O sea, requiere, requiere una formación No es Pero una entiendo, aplicación entiendo que tú interfaz y te parezca intuitiva Entiendo que Motion y eh. After
0: Effects También son, son difíciles Es... Hacer eso ya es difícil de por sí, creo. Para mí es más intuitivo
1: After que, que Fusion. Para mí. Para mí. Es una, cosa, es una cosa muy personal también. Va por personas. Eh, y luego, pues un poco el chasco de que esas herramientas mágicas luego no están en la versión gratuita. Pero insisto, esto es por hilar fino.
3: Claro.
2: Vale. A mí, de Fusion, hay una cosa... No sé si lo habrán mejorado en las últimas porque hace tiempo que no lo toco. Pero yo me acuerdo que una cosa que me pasaba con Fusion era toda la parte de mover o sea, no el editor de curvas que tiene hmm. sino la parte, de sí. la línea de tiempo donde te aparecen los keyframes esos sí, chungos, sí. que le voy a decir que son barras ahora sí. no sé si habrá mejorado pero durante un tiempo yo me acuerdo que cuando iba a mover fotogramas ahí, seleccionaba los keyframes, los iba a mover me movía todo el chorizo de vídeo directamente, hmm. comando Z volvía a seleccionar los mismos keyframes y ahí me los movía, o sea, era un bug o algo que tenía y luego esa parte me parecía absolutamente infernal, la verdad, o sea, el editor de curvas no tan malo pero lo hmm. que era la parte de línea de tiempo con keyframes, con tal, esa parte me parece en fusión. Sí, coincido. Coincido y además, si vienes de after y ves eso, dices esto que es. Sí, claro. Sí, pero es que el editor de curvas de after también es el mejor con diferencias. O sea, eso hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Porque ves velocidades, no solamente valores absolutos, digamos, de parámetros. Sí. Y eso, la verdad, es que es sí, una sí, pasada. Sí, sí. sí, claro. Totalmente. Jesús,
0: ¿cuál es el input más negativo que recibes?
2: Pues la falta de novedades Entonces, tío, vale. pues, En
0: Final yo diría que es eso
2: Porque luego A ver, yo creo que, es decir mmm, Lo que hemos dicho antes, no. dependiendo un poco De lo que vayas a hacer y todo ese tipo de cosas Pues te tienes que decantar por un software u otro eh, Muchas de las cosas Que se han hablado aquí, que tienen Premiere, eh, DaVinci Resolve y tal Son cosas que en general no necesita La gente que utiliza Final Cut Pro O sea, no le dan tanto uso no le O no lo echan tan en falta La mayoría de gente, por así decirlo entonces, yo creo que ese es el... eso, y luego, a ver, si hablamos de cosas concretas, sí, pues hay gente, por ejemplo, que se queja del tema de que no haya un mezclador de audio, la parte de audio cómo se tiene que gestionar y manejar, ¿no?, para hacer la postproducción... Eh, hay gente que se queja de que hay pocas herramientas de corrección de color. Hay gente también que se puede quejar, pues lo que decía, por ejemplo, de la animación mediante keyframes, ¿vale? Que no tienes curvas, ni tienes nada de eso dentro del programa. O sea, hay unas cuantas cosillas de ese tipo. Pero yo diría que de lo que más se queja la gente ha sido un poco esa sensación de, pues un poco de abandono por parte de Apple propiciado, por un lado, por no haber eh, novedades, actualizaciones potentes, y sobre todo yo creo que es lo más grave de todo, es la falta de comunicación por parte de la empresa. Es decir, si Apple dijese, oye, mirad, es que ya no esperéis que haya muchísimas más novedades porque ya no vamos a desarrollarlo mucho más y todo lo que sea así más complejo lo van a hacer plugins, pues la gente diría vale, pues ya sea lo que a tenerme. El problema es que cuando no tienes ese tipo de comunicación de ningún tipo, de nada porque ha sido hace son poco... Usuarios cabreados. Claro, y hace poco, por ejemplo, que ha sido lo del evento este de, de Final Cut, el Creative Summit, pues es que yo seguí, seguí mucho a la gente que había asistido, y es que, te quiero decir que cada vez que preguntaban algo un poco comprometido, pues
1: se iban por los cerros de Úbeda y no contestaban. Entonces. Bueno, aunque hubiese cosas para hacer, como son muy confidenciales, tampoco lo diría. Sí, pero tengan planes, tampoco lo diría. Pero es que eso es lo patético, joder, que es un puto programa de edición de vídeo, que, no la, que tampoco es que el iPhone traiga unas novedades de año pero en año que digas... Oh. Es, es que lo que os comentaba antes, a nivel de política, Apple tiene mucha tela. No, tiene no, no, mucha es, tela. Es una mierda, o sea, si sí, yo sí, lo tengo muy así, claro. O sea, es... es así, eh, yo, que, yo que he trabajado en Apple, yo hablaba con gente de allí dentro y una vez me dijeron una cosa que a mí me cuadró mucho. A mí me dijeron, mira, Final Cut Pro representa un 0,2% de nuestra actividad de negocio. Claro. Ya, sí, no, sí, yo eso eso se lo digo a mucha gente también cuando me lo Entonces, yo tengo yo tengo la teoría a partir de esto que el verdadero motivo por el cual mmm, no quitan Final Cut, es decir, lo siguen digamos como lo tienen como en la UCI, ¿no? Que de vez en cuando le dan un poco de electroshock y poco más, es porque mmm, quieren evitar la mala prensa que se generaría si cancelaran el programa. Sí, seguramente. Sí, yo seguro.
2: supongo que alguien de dentro
1: le tiene que tener algo de cariño para que no se lo hayan cepillado ya. Sí, sí o sea, algo habrá. Algo habrá. habrá. Que por cierto, cuando pasaron de 7 al 10, mucha gente del equipo de desarrollo se fue de Apple directamente.
0: Yo creo yo creo que es que no pueden prescindir de ella. O sea, no pueden. Porque tienen. O sea, eh, Apple tiene que tener su suite de, de todos. O sea, tienen Ambers, eh, tiene su suite de ofimática. Eh, más potente o menos potente que, que Word. Es menos potente. Eh, antes sí intentaba competir con, con, con Microsoft ahora ya no tiene Logic, que trabaja el audio eh, yo creo que tiene que tener Final Cut porque, porque es audiovisual le falta la de fotos, que es la que más miedo, O sea, siempre ponemos el mismo ejemplo eh, cómo se cargaron a Aperture eh, sin, sin tener ningún motivo sí, 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 cuando, silencio
2: por la apertura. cuando era
0: muy buena Chico. aplicación bueno,
2: no fue la ha sido se ha cargado tantas ya por el camino que te quiero decir que eh, claro
0: yo considero Apple que color
2: sí, Apple color eh, bueno cómo se, se llamaba
0: shake. No, fue... shake shake shake
2: que en su día era el estándar bueno, no. Se ha hecho Pero un curso de shake y lo se integraron. No, qué? eso ¿No? es lo que dijeron ellos. Shake no está, no, no, no. o sea, En Motion no hay de shake, vamos, ni, ni, qué, qué ni las letras casi. O sea, no, no, hay nada de shake. No, o sea, Motion no tiene nada de nodos, cero. O sea, ¿Qué? nada de nada. Entonces no, no tiene nada que ver. Vale. No, no.
0: Entonces no sé, eso. Yo creo que lo, que lo tienen que tener. De, de hecho, o sea, no se lo pueden cargar. Yo nunca he tenido dudas de que se lo vayan a cargar. La duda, y ya no es la duda, ya es obvio, es, es que no van a evolucionar. O sea. Ya está.
1: Mmm, Igual que tú decías, ¿qué más, más, para eso? Más Nada claro lo tenemos.
0: Eh, eh, da Vinci compite con, con, con Premiere, con Adobe, y ya está, ahí está el juego. El juego está entre ellos dos, entre ellos dos creo yo.
1: Sí, sí, sí. Los de sí, Final son probado. los últimos galos.
0: Final han decidido que, bueno, oye, que sigue siendo un no muy buen programa de, 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 de edición, sigue siendo el más rápido para mí, el, o al menos el que yo más rápido edito, y también me siento atrapado en ese sentido. O sea, porque cada vez que, a ah, este proyecto lo podría hacer en Da Vinci. No, lo tengo que entregar en dos días. Así que no, no es el momento de ponerme a jugar con, con, mm. con el programa. Y ese es, el, a lo mejor, el, el, uno de los motivos por los que mucha gente no da pasos de un programa a otro. Porque sí que me encuentro muchos usuarios de Premiere que no se cambian a, a Da Vinci por, por After Effects porque están deseando hacer el cambio porque no quieren pagar lo que pagan cada mes.
2: Hmm. Yo he de decir sí, sí. una cosa también. Eh, la mayoría de la gente... Por lo menos en el pasado, no, sí, after, o sea, mucha gente que habla de After Effects, en realidad lo que hace en After Effects es tan básico que lo podrían hacer perfectamente en Fusion en DaVinci Resolve. Sí. ¿eh? Porque es que sí. aquí ahora parece que todo Dios es motion Graphers y que hace unos proyectos en After sí, Effects sí, sí. de la hostia. Y en muchos casos son cosas muy sencillas, lo que pasa que lo tienen ya cogido, y es un poco, yo creo, en muchos casos, la excusa que se pone en la cabeza. Porque es verdad que Fusion para motion graphics no es ni mucho menos lo mejor. Pero muchas cosas que se hacen en... O sea, que yo he visto, ¿no? Editores, no, esta parte es en After Effects... O sea. Es muy básico, ¿sabes? O Pero sea, en el
1: C, de, de básicos que son, es que allí lo hacen, se bajan un template que lo haga.
2: Claro. Y claro. eso hay mucho en After. Ellos lo saben. Sí, tocar. sí, sí. Ellos
0: se bajan el template, lo saben tocar y ya está.
2: Ya no, está. Eso, eso es una de las cosas que no lo hemos mencionado buenas que tiene Final y lo tiene mejor que el resto, es que. No, lo
0: tenía aquí apuntado, ¿eh? Es la, la pregunta que venía ahora.
2: Ah, no, bueno, no, no era de plugins. ¿eh? Yo iba a hablar de la integración entre lo que es la parte. Motion Graphics, composición y tal. Y el programa, o sea, Final no tiene la posibilidad de mandar vídeos a, a, a Motion, pero todo lo que es la parte de crear un título, ponerle tus propias casillas, reorganizarlas como quieras, tal no sé qué, para que luego el editor lo trabaje solo en la parte de edición. Eso, por ejemplo, yo en DaVinci Resolve más o menos me he documentado... O sea, yo sé hacer cosas en, en Fusion, lo sé manejar relativamente bien, sobre todo para lo que es el nivel general de la gente, y ese tipo bien. de cosas las sé hacer. Pero luego, como quieras poner, o sea, las casillas que quieras que aparezcan de, ele de elegir en, en la línea de tiempo, cómo organizarlas, hacer... Es el horror. O sea, tienes que hacerlo mediante texto. O porque cuando creas el macro, si no tienes que elegir las casillas en el orden que quieres. O sea,
1: hmm.
2: esa parte yo creo que la de Apple la resolvió muy bien con, con Final Cut y Motion en su día. Es, y, es y que Motion así. estaba muy
1: enfocada a Motion Graphics. Muy enfocada.
2: Mientras que Fusion era
1: un tema de compo.
2: <risa> sí. Es que es para lo que era. O sea, yo de hecho cuando <risa> claro. aprendí, cuando aprendí Fusion. O sea, lo que es en el curso aquel que hicimos, vamos, creo que hicimos un par de ejemplillos súper básicos de animar dos textos. Se acabó. Claro. O sea, el resto era claro. eso, efectos visuales, composición y ya. Sí, sí.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo va en vuestras plataformas el desarrollo de herramientas eh, de terceros? Plugins.
3: Bueno, en el caso de Adobe, bien. O sea, el tener una. Tiene más historia como software de una forma que los otros y, y tiene un montón. <coughs> o sea, está lleno.
0: Están ay, todas ay, las marcas, ay. me
3: refiero. O sea, probablemente estén casi todas las marcas importantes de plugins están lo mismo con lo que mm. decían antes Jesús de iScripts o, o este mm. tipo de, de extras. Seguro. Sí, hay muchos, mm. hay muchos. Yo tengo, no, no soy de utilizar mucho plugin como tal, pero sí que tengo, hay uno de una, de una empresa que se llama Knights of Editing Table que hacen como scripts en general. Eh, y tienen un par de disparadores de, de cosas que hagas habitualmente. Por ejemplo, en, en Premiere, no, no sé cómo es en los demás, hay una cosa muy rara en Premiere, que si quieres estabilizar y tener cámara lenta, las dos cosas juntas no conviven, o sea, no, no se puede. Hay que anidar un clip y hacer las dos cosas por separado. Entonces, siempre te encuentras con tener que hacer un bueno, una precomposición y luego cambiarle la velocidad o al revés, y ponerle el estabilizador al que está hecho eh, un nest ¿no? o anidado. Eh, estos, todos estos pasos al final, si tuvieras que hacer uno no es nada, si tenés que hacer 50, eh, estás un ratito de. por más que lo tengas con accesos. Entonces, este, esta gente hizo un, un sistema como de macros que, que con un solo shortcut ya te hace todo, o sea, te genera todos los cortes, te los encapsula, te mete la, el estabilizador en el, en el parámetro que tú le hayas puesto, o sea, no el estabilizador como viene por defecto, eh, sino como con lo que hayas tocado. Si quieres un un Warp Stabilizer al 5%, te lo puede guardar también. Lo mismo que si quieres un Gaussian Blur de tanto, eh, con una máscara tal, o sea, puedes guardar como acciones, como lo que sería un History en, en Photoshop o una cosa así. y Esto sí, está curioso, sí, sí, sí. o sea, como, como plugins, eh, yo utilizo más este tipo de cosas, automatizaciones, digamos.
0: Sí, porque los scripts son... Como,
3: son como program, programados, son plugins, son plugins también código, de alguna forma, lo que pasa códigos. es que están en otro lado, yo por eso los separo porque un plugin está dentro de efectos normalmente en Premiere y estos están dentro de extensiones, eh, son como, como extras que se te agregan dentro del, del, del software.
2: ¿El, ¿El Plexus aquel era un
3: script o es un plugin? El Plexus era un, era un plugin. Era un ah, plugin. Vale. Sí, lo que pasa es que, claro, está en la web esta. Al final, esta web a ah, scripts es como que tiene. Ah, vale, todo, vale. O sea, ¿no? tiene de todo. ¿Qué, vale, es el el tíne...
0: ¿Qué es el Plexus? Eh,
3: es... Ese sigue siendo lo mismo. Creo
2: que era ese, el de simular físicas, ¿no? Algo sí, así para, Era como, sí. el,
3: como el Newton. O sea, había, había varios de estos que hacía sí simular fluidos, simular pesos.
2: Dentro de un sí, programa eh. de Motion Graphics, que es lo extraño. Te lo digo, claro. Jordi. O sea, sí. o sea, que eso en 3D puede ser más habitual, sí. pero en un mm. programa de motion, graphics, de motion Graphics era más, más raro. Los precios
0: sí. son... Porque lo digo porque, por ejemplo, Final sí que tiene un... Creo que como está enfocado a un... A un pro, a, o sea, que, creo que los usuarios de Final están acostumbrados a pagar menos. Con lo cual creo que se ha creado también un ecosistema de, de herramientas eh, asequibles, más baratas, ¿no? Como un precio estándar. Sí, en, en, general... en algunas. Bueno, porque normalmente el, el plugin que vale más de 100 pavos es como un plugin muy top, algo que sí. la mayoría de usuarios no van a usar. Eso sí. también ocurre...
3: En, en Adobe quizás plugins caros. Eh, creo que está el lockdown creo que se llama si no ah, no bueno esto es esto es after pero bueno yo al final junto sí, premier para. y after a veces porque van de la mano no eh, caros está este o el Dehancer, creo o sea no, no es normal que sean muy caros los
0: ¿eh? no, sí que son 400 eh, es caro, Antonio sí, son cuánto 400, sí es por ¿no? ahí ¿Tú que no lo, lo hemos pagado su,
3: lo, lo subieron lo subieron hace poco
1: pero claro es que el curro que hay detrás de dijenser es muy loco no es muy bestia, coger, sí, sí. Claro, coger un yo montón tengo, de químicos ¿eh? o sea, diferentes sí, sí. y empezar a machearlo con las primarias de mil cámaras, o sea, es sí, el eh, sí, sí. el look del tío cuando le estés de que es un fricazo. Sí, sí, sí. No, hay un equipo o sea detrás,
0: que... ya de esto de esta claro.
1: también. Sí, 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 o sea, es que sí, hay no hay actualizaciones lado, constantes, todo sí, sí. Todo y la aplicación para iPhone que es gratuita está muy bien. Ah, no lo he probado esto, mira. De Deberíais probarlo, ¿eh? Acabas Pero que entonces, ap nueva. aplica
3: para lo que grabas en el iPhone o... o... Sí,
1: tú graba, grabas un archivo de vídeo, te lo abres y le metes uno de los presets ah. que, que, tiene, que tiene el programa. Entonces Ostras. es genial, porque, porque puedes coger un, un vídeo, meter ya ese filtro, ajustarlo exactamente igual que el plugin y publicarlo en una red social. ¡Ostras! Está muy guay.
0: Bueno, Jesús, yo creo que... Bueno, ya de plugins ya hemos hablado muchas veces. Eh, creo que hay muy buen ecosistema en en Final de, de, de plugins, no solo de cosas de carencias que tiene, porque al fin y al cabo yo creo que las carencias que tiene final luego es el, el, el negocio de otra persona que las que las, las realiza uh -huh. eh, pero también creo que han decaído muchísimo la calidad en la actualidad y, y no sé supongo que han decaído también porque porque bueno es como una burbuja ¿no? como que ha sido como una burbuja como que tanto los usuarios no suelen no suelen pagar tanto
2: pero, o sea, ¿qué te refieres a lo de Motion VFX en concreto? No entiendo muy bien. Lo de
0: Motion VFX, no. Antes había muchísimas más empresas que generaban mmm, plugins con carencias que tenía Final. Todo ah. eso se ha ido al Trusty, se han quedado como cuatro o cinco empresas que hacen algo interesante y todo lo demás son cientos de, de empresas haciendo títulos.
2: Pero a ver, es que lo que hay que entender es que eh, es un, yo supongo que en Adobe y en, en Blackmagic ahora pasa... O sea, con DaVinci Resolve pasará un poco lo mismo. Es que no es lo mismo desarrollar un plugin eh, como pueda ser este que decíamos de Heinzer, pero me da igual, Need Video o cualquier otro que requiere código uh -huh. que los plugins como tal, que son al final eh, los plugins, es decir, las plantillas de títulos, transiciones sí. y tal, que las haces dentro claro. del mismo programa sin necesidad de código. Es decir, yo sí. hago plugins, entre comillas, que son plantillas de Final y las puedo hacer y no tengo ningún problema. Y es más, incluso hay alguna pequeña parte que sé que se puede editar mediante texto que me pueden permitir mejorar algo si me dices que haga un plugin eh, con código o sea, no sé escribir ni la primera línea entonces claro, yo me imagino que eso es algo que también, bueno me imagino no, es que lo sé seguro por, por lo menos en lo que es en, en Adobe es decir, sé que cuando sacaron lo de, ¿cómo se llama? Essential graphics, o cómo se llama el módulo sí, ese. Essential
3: graphics, sí, donde está sí. todas la, las templates, estos nuevos están es. poniendo. Cuando, sí. cuando sacaron eso, de
2: repente una, hubo una explosión brutal sí, sí. de gente haciendo títulos y cosas, porque de repente abrieron las puertas a que gente, que eran buenos motion graphers, por así decirlo, de pronto pudieran crear plantillas de títulos y venderlas. Que era algo sí, que sí. antes no podían hacer porque todo iba mediante código. Claro. Entonces, yo creo que eso es algo. Y en en Da Vinci Resort yo lo he visto un poco parecido también o sea, tú te metes en Video VideoHive por ejemplo, y hace bueno, es que hace dos años no existía o tres, no existía ni la sección de DaVinci Resolve y hoy en día
1: está petada mm, claro. y es de, los que más, sí. de lo que más vende Sí, y pero sin Video embargo, Hive eh, os puedo decir que las templates que usa, que son vienen de Fusion evidentemente, tienen un huevo de fallos Sí, no, pasa como en todas, ¿eh? O sea, sí,
0: sí.
1: de todo lo que he probado es muchísimo, ah, muchísimo peor. Ah,
2: sí, lo claro. que encuentro
0: en DaVinci es que no, no hay una gran cantidad de desarrollo de, de plugins. Para, para todo lo que parece que está creciendo va el, el software, es, eh, de plugins, encuentro títulos,
1: hmm, que para mí un título, a lo mejor es como
0: decía Jesús, tampoco títulos... Al no, ya Fusion,
1: Fusion, es decir, desde que se integró Fusion en DaVinci ha habido un boom de templates, porque ahora se pueden hacer. Antes no se, no se planteaba. Entonces, todo lo que son efectos, transiciones y títulos, con Fusion ya se está haciendo todo. Lo que falla es, entre comillas, el tema de plugins, plugins de código, lo que dice Jesús, que en el caso de, de Resolve se hace con OpenFX, se programa con esto. Y bueno, pues es un lenguaje que pretendía ser un estándar para que tú pudieras comprar un plugin y que te valiese para cualquier programa, es una tar es una hazaña que nos ha conseguido. No. <risa> Pero entonces claro, no hay digamos que no hay una comunidad potente de programadores en OpenFX. Y bueno, vamos a ir viendo qué tal se va desarrollando, porque en el fondo también la gente que hace plugins tiene siempre por detrás la amenaza de que un año de estos el programa madre crea esa función ¿Y qué pasa con el plugin? Se acabó la venta. Entonces, claro, tú haces una inversión en I+.D. Y dices, bueno, yo tengo que rentabilizar este plugin en licencias durante tantos años, ¿no? Por eso también un poco el tema de las suscripciones. Pero nunca sabes cuándo la aplicación madre puede lanzarte esa característica y que te echa el traste con la inversión. Es que yo, de
2: hecho, supongo que también es por ese motivo por el que no se hacen tantos plugins de hoy en día. Porque además los no. programas son mucho más completos que antes. O sea, es que uh -huh. de DaVinci Resolve, yo solo comenté con Jordi también antes de este podcast. Yo le decía, vamos a ver, si tú haces un tracker 3D para DaVinci Resolve, tiene o bien que ser muy barato y muy bueno, o muy barato y muy sencillo de usar, o algo de eso. digo Porque sí, el programa trae sí. ya un tracker 3D. Bueno, es complejo de usar, pero lo trae. Entonces, al final, claro, si haces un plugin de algo, tiene que ser algo que realmente... Eh, mejor. sí, lo mejores sí, sí. Lo, lo mejor es lo que hay o lo simplifiques muchísimo si es muy complejo lo que sea y claro, sí. en DaVinci Resolve yo creo que no hay tanto margen de maniobra y luego también claro. hay que decir una cosa de DaVinci Resolve yo creo que de cara a las ventas de plugins y todo ese tipo de cosas hay, hay muchísimo ruido en torno a DaVinci Resolve porque hay una versión gratuita que está teniendo mucho éxito lo que hay que tener claro sí. es que el 99,99% ,99 de la gente que usa la versión gratuita no va a pagar ni un euro por un plugin o sea, Cierto, claro. Entonces, también es un Cierto. mercado en ese sentido que te puede llevar a despiste, es decir, decir, hostia, cuánta gente. Sí, pero cuánta gente está dispuesta a pasar por caja luego y pagar. Sí,
1: sí. Por supuesto.
0: Esa parte Oye, también creo, sí, hay que. Yo creo que el profesional. El profesional bueno, que cuesta. Bueno, lo hay, que...
2: Hay, hay muchos profesionales que tampoco se quieren gastar ni un duro en software, ¿eh? O sea, que eso ya, ya <risa> yo, sabemos ya, ya, que hay.
0: Yo, por ejemplo, la, la IA de Adobe que tiene para mejorar voz. Yo pagaría por ello. Si fuera un plugin aparte y tal, yo pagaría por él, seguro. Suscripción sí. no, porque yo, tengo, yo le tengo manía a las suscripciones. Pero si no, sí que... Le, si pues siendo, le pagas, si... siendo Adobe no te lo van a cobrar. Sí, de otra no, manera no te lo van a, manera, no que... lo va a cobrar. Sí, ya, ya de hecho me parece, me parece raro que sea gratis. Supongo que es gratis porque es una beta, ¿no?
3: Porque sí, porque con sí, todo sí, lo supongo, de sí. IA están gratis de momento, pero bueno, déjales un... <risa> más.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal está el reconocimiento este de voz, el, el, el isolation? Es que no me sale nunca en castellano. Eh.
3: Aislamiento. Sí, aislamiento, sí, ¿no? El aislamiento
0: de voz de, de, de... El de Final funciona bastante bien, ¿eh? No es tan maravilloso como, como el de Adobe, pero el de el Black Magic, ¿qué tal? ¿El de Da Vinci?
1: Hasta donde lo he probado, yo estoy muy contento. Porque de hecho eh, hay una cosa que más que ayudarme a aislar la voz, que ya está muy bien, eh, una cosa que me mola mucho y es que eh, elimina ciertas cosas aparte del ruido ambiente. Por ejemplo, si yo tengo varias tomas y la distancia con el micrófono iba siendo diferente, y eso se nota, y luego tienes que igualarlo todo un poco, el aislamiento te iguala las distancias, que es una cosa que me flipa. ¿No
0: tiene nada que ver con un compresor?
1: No. Que va, es otro rollo.
0: Porque lo que, hace, lo que hace Adobe no es que te limpie la voz. Lo que hace la Adobe es eh, clonarte la voz, te clona la voz y te imita la, la, la entonación de onda, con lo cual no es tu voz realmente. ¿Qué?
3: Sí, Qué no, fuerte. te la rehace. Sí, sí, sí. <risa> te,
0: la te la rehace. yo La primera vez que lo, lo, lo escuché, no, no porque, eh, dije esto es magia, o sea, no puede ser. O sea, la cantidad de dinero que me he dejado en eh, plugins de audio que luego nunca sabes sacarle el, el, el potencial, ¿no? El, el RX, el por ejemplo, o sea que, que se supone que son programas, plugins eh, milagrosos de voz, pero luego no lo eran, eran complicados sí, de usar, sí, y sí. lo pasas para ahí por lo de Adobe y dices, hostia puta, tío, o sea, si la voz sale tan limpia, tan nítida, que tengo que ensuciarla porque parece grabada en estudio, parece una voz en off, parece un doblaje. Sí, sí.
3: Tienes que limpiar todo lo demás o ensuciarlo, sí, sí.
0: Y ahora lo que, lo que ocurre es que ahora identifico mucho estas voces y me molestan. La primera vez me pareció maravilloso y lo metía en, lo, en los 3-4 proyectos que tuve primero los puse. Y ahora identifico esta voz, demasiado. Cuando veo un vídeo mm. y veo que la han pasado por la, por la IA de Adobe, eh, me saca. Porque es demasiado limpio y noto que claro. la voz no tiene alma. Sí, eso, sí, yo, eso yo
2: creo que está empezando a pasar. A mí me ha pasado también ver algún vídeo de gente que está en una ciudad y yo creo que han probado el aislamiento de voz de algún programa. Han dicho, hostia, qué bien va esto, al 100%. Y claro, es un sí, tío sí. en medio de la ciudad, hablando, no sé. que parece que está solo en su habitación. O sea, no se oyen coches, no se oye gente, no se oye nada. Sí, sí, Hostia, tío. O sea. Tampoco, tampoco es eso, Hay que no. balancear un poco, ¿sabes? Yo el sonido lo conté ambiente por hace aquí. algo.
0: Yo lo conté por aquí, yo lo que hice en, en, un, en un evento, en, eh, además un, en un evento que coincidí contigo, creo que era, Hernán, en, en, en un Smart Cities o en, el, o en el Mobile World Congress o algo de esto, solo se escuchaba gente y la persona que hablaba. Me, me volví loco arreglando el audio, no lo conseguía arreglar y me acordé de la idea de Adobe. Voy a probar esto que me dijeron el otro día, lo probé y hostia, no me lo sí, puedo magia, creer. Magia. Pero era tan falso sí, que entonces sí, tuve cual. que ponerle, buscar un audio... De ruido, de ambiente, de un... Un
3: wild de, track o algo, sí, sí, un ambiente, sí. algo debajo, sí, sí. Y aún así
0: tocarle, quitarle graves. Le quitas graves, le subes agudos porque la voz te la crea tan radiofónica que, hmm. que, que quita, quita el alma. Entonces toqué ahí, tenés que tocar un poquito, pero quedó perfecto. Entonces
3: Ahora
0: la misión es que si la uso, mmm, que no se note. Es que ahí no
2: tienes, yo lo probé una vez o dos nada más, que además me acuerdo que una vez que la probé fue algo como muy radical, con mucho eco, no sé qué, y no me lo hizo bien. Pero no tenías, creo recordar que no tienes nada para ajustar, o sea, lo subes, te lo bajas y se acabó, ¿no? Y lo que te dé a doble. Sí. Vale, vale, por eso.
0: Y ya, pero bueno, están en, en fase... Cuando yo... Bueno, están en fase beta. Sí, eh, sí. Yo, sí. Creo, yo creo que Jesús, yo, yo te mandé la, la primera vez el primer audio, y te dije, mira, flipa. Y te mandé los dos audios. Y dije, mira esta mierda, tío. O sea, no, ya no, ya no sé, me, ni no para acuerdo, qué me acuerdo, pero
2: puede ser, no me acuerdo. Dice, ya
0: no sé ni, ni por qué me voy a gastar dinero en micros, o sea, esto ya es... Eh... Claro, claro, claro ya da ya, ya igual ya puedes ir con un micro de, de, de Fisher Price de Jocky Preciosi que, que te va te, esto te salvará el, el, el culo eh, ya vamos a nos vamos acercando ya casi al final eh, vamos a hacer las dos horas eh, no nos hemos hecho sangre ninguno no o sea, ha sido todo muy pacífico Vemos, veo que todos más o menos estamos contentos respetamos respetamos el software de los de los de terceros y demás de, de, los, de la competencia, si tuvierais que cambiar, ¿a cuál cambiaríais?
2: Yo a da DaVinci Sí, yo también
0: ¿DaVinci? Mm. Antonio, ¿tú a cuál cambiarías? <risa> Bienvenidos todos <risa> <risa> hijos míos Lo has logrado. <risa> Venga, pues tú, fójate tú Antonio, ¿A cuál, ¿a cuál te irías tú?
1: Pues mira, yo de todos los, yo de los que evitar. he probado montando no, no, eso sí que no. De, de, de todos los subes que he probado, el que seguramente más has hecho de menos porque por un tema ya, digamos, de nostalgia, etcétera, etcétera, es Sony Vegas. Yo Ostras. empecé montando en Sony Vegas. O sea, Además, en un momento en el que todo el mundo estaba con Premiere, porque fue el sí, gran boom sí. de Premiere, eh, nadie conocía Sony Vegas, no era ni de Sony todavía. De hecho, ahora ya no es de Sony, Sony lo vendió hace unos años. Y, 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 y sobre todo lo recuerdo porque en aquella época, en Premiere, cuando hacías cualquier cosa te hacía un render. Sí, había o sea, que renderizar. Sí, sí, sí. O sea, o sea Premiere premier era barra de render y de vez en cuando podías hacer algo. <ríe> y en Sony Vegas, en la misma época, todo iba real-time, sin renders. Y claro, yo no entendía nada. Digo, digo, ¿por qué todo, no está todo el mundo montando en Vegas? <ríe> Entonces, sí, sí. yo a ese le echo mucho de menos. De vez en cuando entro a la web para ver qué tal les va. Me mola Pero, mucho.
0: Pero, Antonio, no me creo que si mañana tuvieras que cambiar de software, volverías a Sony.
1: Eh... No, no, poca broma, seguramente lo haría. Para montar, sí, claro. Para hacer color, no, me iría a un, a un base light o a un mística, seguramente un base light. Pero para montaje, mmm, yo a Final Cut no me iría, a Premiere, o sea, Premiere directamente no me gusta, no me gusta. Final Cut sí que me gusta mucho montar, me ha encantado montar, pero tiene una cosa por la cual a mí no me vale. ¿Qué es? Pues que cuando hacéis el render final en Final Cut. ¿Eh? Eh, Apple no respeta la norma 709 ah. por tanto el, el color que veis en la interfaz de Final Cut lo veréis igual en QuickTime, lo veréis igual en el Safari eh, también en Google Chrome siempre que sea un Mac porque los navegadores ya usan todos el Apple Color Sync, pero ese vídeo en cualquier PC en cualquier teléfono Android el color no se ve igual
0: Eso no lo y es sabía, porque Apple no primera, cumple la norma la primera mm. noticia que tengo no, nunca me habían
1: sí Sí, sí, sí. Apple tiene su propia versión del 709, que tienen sus motivos para hacerlo también, tienen sus argumentos. Ellos dicen que la norma 709 se construyó teniendo en cuenta, entre otras muchas cosas, la luz ambiente del salón de casa cuando ves la tele... ¿Vale? Ajá. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso ha cambiado. Eh, ahora el consumo grande de televisiones con un móvil, por ejemplo. ¿no? Claro. El entorno de luz es muy diferente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese punto extra de la norma que había para atenuar un poco la imagen y hacerla más o menos homogénea, la luz ambiente del salón de casa, etcétera, etcétera, eso se entiende que no tienen que hacerlo ya. Entonces, en la fórmula de Apple eso lo elimina. Entonces, ¿tienen un argumento? Sí. ¿Cumplen la norma? No. ¿Los demás la cumplen? Sí. Conclusión. El color no se igual.
0: ¿Queréis que, eh, que un editor profesional debería de saber usar ya no uno, sino dos o los principales eh, programas de edición? Sí,
3: sí. mínimo dos. Sí, A lo mejor hacer un, un
0: máster un un en y uno, pero...
3: Dos. Sí, dos, dos sí, sí. seguramente, sí. sí.
0: ¿Vosotros lo hacéis? ¿Vosotros lo cumplís?
3: Yo sí. No. No, no, yo no uso, no uso, o sea, sí que he tocado los dos, tanto Final Cut como Da Vinci, pero no los utilizo, o sea, mm. pero, pero bueno, me, a ver, también no encuentro que sea quizás Final Cut un poco más, que se aleja más a lo que puede ser, a lo que estoy acostumbrado con, con Premiere, como si me tocara tener que meterme a un proyecto, que no me ha pasado, ¿eh? pero que me, me, me toque tener que editar en un determinado software y dar el paso, calculo que no, no veo que haya una curva de aprendizaje. En el cambio de, en el caso de Da Vinci, ¿eh? hablo, no veo que me pueda pasar tener una curva de aprendizaje muy alta. Quizás con Final sí. Cut me puede llegar a pasar más esto. Sí, por concepto. Por concepto. Yo creo que
2: más que curva de aprendizaje es. Curva de acostumbrarse. De acostumbrarse, O sea, sí. como o sea sí. más, que, más que entender, o sea, si hay cosas que te van a descolocar inicialmente, la hostia, hablando en plata, si pasas de un editor normal a Final Cut Pro, pero más que la... O sea, es decir, un tío, por ejemplo, que se pase de Final Cut a DaVinci Resolve, va a tener la diferencia de trabajo y la diferencia de complejidad del software o a Premiere también. En claro. el caso de Final yo la parte de la complejidad del software la, la minimizaría, pero la parte de lógica de trabajo sí es muy distinta. Sí, y claro, eso workflow, sí que te puede volver Yo creo volver que es lo, más
0: que más, lo que más nos puede chocar, el workflow. el mm. a ver, ¿dónde, ¿dónde están mis archivos? ¿Qué... ¿Qué, claro, es la bien. ¿Qué es esto? ¿Dónde va ¿Dónde yo hago esto? Ahora mis porque tracks. esto crece. Sí,
1: sí.
3: Son mis ¿Dónde están mis, ¿Mis tracks. Pistas, ¿dónde están las mis pistas? pistas.
0: Quiero mis 14 pistas para el claro, clip.
3: Yo quiero desordenarlo todo acá ahora.
0: ¿Por qué creéis, por qué creéis entonces que, que un programa que se supone que, bueno, que, que un editor profesional que tiene que saber a manejar varios, ¿por qué creéis que luego se genera tanto odio de un de un... De un programa a otro. Siempre ha sido siempre ha existido este odio, ¿no? Ah, usas ah, PC. Ah, sí, no. claro. yo, yo creo, El odio está, si está en Twitter, tío.
2: Sí, claro. Yo te iba a decir
0: eso. Yo creo que al final. La mejorada, a lo mejor ahora a Twitch, a Treach, ¿no? A lo
2: no, a a mejor se a pasa tret. todo ahí. Sí, sí. Pero es que yo creo que eso. O sea, es que eso lo ves en cualquier cosa, te quiero decir. O sea, es como la claro. gente que odio los PCs o odio los Mac o todos los que tienen un Mac son retrasados mentales. Porque todas esas cosas las escuchas <ríe> muchas veces. O sea, son normales sí. o no sé qué. Es gente que. Yo tengo Mac y no tengo nada más de Apple. O sea, esto es lo otro que tengo de Apple en casa, porque el teclado incluso ya lo he cambiado. O sea, el teléfono Y es el más de
1: Apple, el ratón. ¿Sí? ¿Qué?
2: Sí, ¿y sabes por qué lo cogí? Porque los Logitech con el Bluetooth me iban fatal, tío. Este, yo este ratón lo he criticado muchísimo, me pasé al Logitech MX Master y luego culpa, llegó un punto en Jesús, el que por la mano... Este, ¿eh? sí. Que por tu
0: culpa yo tengo este.
1: Eh, yo tenía problemas no con el iMac Intel que tenía, con ese MX Master, desde que tengo el Mac Studio va genial. Sí, pero a mí, ¿sabes okay. lo que me pasó? Que me desacostumbré a él porque se me
2: estropeó uno, me lo me esperé al mm. siguiente Black Friday para comprarlo y yo no sé si en el tiempo se me encogieron las manos o qué, que soy incapaz <risa> de usarlo ya. O sea, la última vez que me lo compré acababa con un dolor bestial
1: aquí y hacía clics involuntarios derechos, tío. O sea, no me Hostia, llegaba pues... la mano. Por ergonomía es mejor porque te, 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 rota, te rota un poco la muñeca, ¿sabes? El de Apple es así. Sí, claro. lo que pasa que, a ver, yo el de Apple lo cojo así y ya me he acostumbrado, pero te quiero decir que
2: el, sí. el problema del... O sea, si hicieran una versión del MX Master reducida a un 20%, por decirte algo, probablemente me serviría. Pero yo no tengo manos grandes, pues, además, por eso es. Pues quién sabe, quién sabe.
0: ¿Cuál tienes tú, Hernán?
3: Eh, uno, no recuerdo el modelo, es Logitech también, pero en vertical. Es un MX, pero no recuerdo. Oh, sí, no recuerdo el, el, el MX
2: vertical, creo que se llama. Sí, vertical se, diría se que es.
3: Sí, utilizo ese y ya me acostumbré. Sí que es cierto que, como decía Antonio, a mí también ¿eh? me había pasado que tenía problemas con, no sé si era el Logi Options o, o cuál era de los softwares que en, en el Mac sí. tocaba, era curiosísimo, tocaba el Caps, eh, el de mayúsculas y se me frizaba el Ordena durante 10 segundos. Uh. Pero se frizaba totalmente todo, absolutamente todo. 10 segundos ¿eh? contados, volví a aparecer, no, si sí, estuve buscando ayuda, por favor, mm. ¿no? no encontré a nadie que le pase y mm. terminé, en, bueno, fueron actualizaciones de Mac, creo, y ahora con el Mac Studio sí que me va bien Sí,
0: sí no. hace cosas raras, ¿eh? Es sí una sí. De las cosas que no me gusta de pero me he acostumbrado al
3: vertical, mouse. o sea, intenté con Wacom, o sea, así con, tabl con tabletas y no, no he podido, y eh, el, el vertical eh, sí que me he acostumbrado
0: y de hecho los teclados, yo
2: me compré hace poco otra vez el MX Kiss este mini, ¿Sí? porque ya y ese a mí también me hace, o sea, no cosas raras pero por ejemplo, cuando arranca el ordenador si mm. empiezo a escribir mm. la contraseña no me lo coge al momento o sea, no es como los teclados de Apple que es sí. una, o sea,
0: que parece que tienen sí. cable
2: casi en este notas sí. que hay sí, sí, un... Es verdad, sí. ¿eh? Se nota un poquito. Sí, sí, sí. Van bien, pero se nota un poquito. Cierto.
0: Bueno, mm. yo es que yo ahora el problema que tengo con el teclado es eh, que ahora empiezo a trabajar con un. Me he pasado al portátil, como algunos de vosotros ya sabéis. Eh, y yo tengo, tengo todos mis atajos de teclado creados pensando en un, en un MX, un Logitech, pero yo tengo el más grande, el que tiene. El que tiene. Calculadora por sí, sí, números claro, aparte claro. y tal. Y yo lo tengo ya todo con atajos de teclado que ya no me sirven. Me vuelvo loco. Cuando voy, cuando toco el portátil, <risa> parezco amateur. O sea, ya los atajos no me van. Entonces tengo que volver claro. a reconfigurarme. Eso sumado a que edito con una. Con una consola loop deck. Pues. Eh, ya te cagas. Porque cuando le pongo claro. la loop deck, ya tampoco me reconoce algunos atajos de teclados que me he creado yo. Claro. Con lo cual al final acaba uno diciendo, este debería de, de saber utilizar los propios atajos de teclado, que ya lo, lo mínimo que me da el, el programa. Claro. Y no sé, y ahora lo que me ocurre con el mouse, lo maravilloso de este, del MX, es el botón del medio, que lo tengo para, para blade, para cortar, en la claro. que no puedo vivir sin él. O sea, no puedo claro. vivir sin el botón ese central, pero bueno... Tras la publicidad claro. Logitech, eh, <risa> nada... Publicidad según
3: eh... se mire, ¿eh? Sí, parado, estar, sí, ¿eh? Bueno, a ver, el reclamo tenía que estar, El reclamo tenía que estar, yo lo iba a hacer también porque...
0: No sé, había... la, verdad, la verdad es que el, el Magic Mouse, que ahora lo tengo ahí, nunca lo vendí. Eh, y era maravilloso moverte por la, por la línea de tiempo deslizando el dedo encima del... Uh,
1: como claro. el trackpad, por decir, ¿no? Claro, sí. el scrolling 360,
3: Malo. claro.
0: Eso, y si tú tienes una aplicación como las de Better, eh, better Magic Better, había una, una aplicación que te permite... Sí,
3: better touch, better touch Tool, algo así, ¿no?
0: Que tú puedes hacer sí. el, el trim O sea, el, el cortar el Blade lo puedes hacer. Al final lo puedes hacer con, con tres dedos, porque sí. también te detecta... Digamos que Apple tiene capado su propio, su propio mouse. Sí, sí. Eh, Te puedes acostumbrar a hacer eso perfectamente. Sí, Pero sí. bueno, mira, al final, a lo mejor, uno, uno vuelve a los inicios y vuelve a lo básico. Tal vez. Mm. Claro. No sé, chicos, ¿os habéis quedado con ganas de decir algo? Llevamos ya dos horitas, más de dos, mm. más de dos horitas. No,
1: Jesús se no. tiene que ir al cine. Sí, sí, Jesús tiene que ir
0: al cine. Sí. ¿Qué vas a ver, Jesús? No,
2: voy a ir con los críos, o sea que lo que quieran ellos. Monca. Directamente. Monca. He mirado, sí, está, ¿no? De hecho, era la que estaban planteando, sí. Lo que pasa es que el mayor no le atrae mucho. Oh, Pero así, Sí. Pero, el, bueno, el mayor es que tiene un gusto un poco. Hay muchas películas que hablo de ellas y me dice, sí, ya... Y digo, ¿la has visto? Y me dice, no he visto el resumen en YouTube. Así que no. es, a, es
0: aficionado al audiovisual,
2: pero a la parte que le gusta.
0: Es, muy bien. Eh, bueno, pues a lo mejor eh, lo que no te van a, a escoger es Oppenheimer. Una, claro, o un Napoleón. ¿Todavía está Oppenheimer en los cines? No, no ah. a lo mejor está en alguna... No. Hostia, Napoleón. No, Napoleón debe ser... Mira que me mola a Scott, pero... Tiene que ser un bonito tostón, ¿eh? ¿Me han contado?
1: ya, ya no, no, no leí nada. Pues, pues verás bueno. cuando la saquen en Apple TV.
0: Yo esperaré a que salga en Apple TV.
1: Pues, uh -huh. pues es el doble de duración.
0: No jodas, han hecho otra Son vez? cuatro
1: horas el metraje.
0: Ah, sí. ¿En serio? ¿Pues ¿Y esa solo va serie? a salir en Apple TV? Sí, de sí La de cine
1: son dos horas y pico. Pues sí. claro, las salas, las salas. Bueno, una película de cuatro horas en la sala de cine es una putada. Claro, las la personas. Sí, todo. La, claro, es, no saca las pelas ahí. Entonces, la de cuatro horas irá para Apple.
0: Y que la gente mea. Y para o sea, correr. Que la gente Va a hacer pipí cuatro horas. Claro. Yo no puedo. O sea, tiene que. Bueno, lo más, más largo así que he visto últimamente en el cine ha sido Avatar. Tres horas y media.
1: Que tampoco es pueda Ya. ya. ¿eh?
0: No, lo aguante oh. bien, ¿eh? lo aguanté bien.
1: bien, Además viendo agua todo el rato, eh. Claro, no, claro, claro, claro. Más dificultad tiene.
0: Y ya a mi edad, a mi edad ya dos horas ya se nota,
2: ¿eh? Te llevarías una botellita vacía por si acaso. No proponer no beber.
0: Cinco horas antes no beber nada, ¿no? Pues nada, chicos, ¿eh? tenéis algo más que decir o nos despedimos.
3: Pues no, sí, felices no sé, fiestas, ¿no? Sí, sí, es verdad, felices fiestas. Igualmente. Y supongo sí. que no nos ha
2: tocado la lotería si estamos todos aquí. No, no nada, estaríamos eh, acá. Sí, sí. Es no, lo que hay.
0: A lo mejor habría cancelado el, el sí. episodio, sí. O otro habría...
3: fondo, ¿no? Una, una playa. Quizás...
0: <risa> no me habría dado tiempo, Hernán. No, no me habría dado tiempo. En el aeropuerto, a lo mejor me hubieras pillado. Sí, mira. Despidiéndome del, del último podcast que hago. Bueno, chicos, pues entonces, nada, si no tenéis nada más que añadir, si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente. Si me queréis invitar a un café lo podéis hacer en www.bymeacoffee.com barra El Corte Final y no olvidéis suscribiros para enteraros de cuándo lanzamos un capítulo nuevo. Si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!